Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, nous allons parler d'infertilité euh, avec une invitée assez spéciale que j'apprécie énormément. Euh, donc pour rappel, Tant que je serai noire, c'est le podcast qui euh, aborde le désir et non désir de maternité. Et je tenais aujourd'hui à traiter d'un sujet assez euh, sensible et tabou au sein des communautés afrodescendantes qui est l'infertilité. Euh, L'invité que je reçois aujourd'hui a un parcours assez intéressant euh, parce qu'il prend en compte son désir, son non-désir de maternité qui du coup euh, a été, on va dire, créé euh, à la suite de son infertilité. Donc j'arrête de parler euh, et avant de donner la parole à mon invité, je tenais à vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube, euh, voilà, à liker, à partager, euh, voilà. Merci beaucoup. Salut Sandrine. Salut. Comment tu vas Ça va, ça va, ça va très bien. Ouais, <rire> top. Est-ce que t'es confie, t'es bien Non, ça va, super. <rire> Alors, est confortable. Est ouais. <rire> du coup, est-ce que tu veux te présenter euh, aux, aux auditeurs, auditrices euh, du podcast Oui, moi c'est Sandrine, Sandrine Gatchou, euh, présidente de l'association Utasa. Utasa parcours, euh, parcours PMA les personnes afrodescendantes. Et également celle qui anime la page Facebook au site moi oui. et la chaîne YouTube au site moi. Euh, donc voilà, à peu près. Et j'ai 37 ans. Bah, c'est <rire> génial, c'est le bel âge. T'approches la belle quarantaine. C'est ça, c'est ce que me dit ma mère. Il dit à 35 ans, les femmes sont beaucoup plus belles. Bah, tu vois, hein, moi aussi, je vois déjà entre 20 et 30, tu vois, les photos, on sent qu'on est à l'aise. Oui, c'est le meilleur âge pour une femme. Elle est clore, elle est belle, pétillante. <rire> <rire> en tout cas, tu es pétillante aujourd'hui et je te trouve super élégante. Merci. <rire> du coup, on va passer en fait. Euh, donc, tu as parlé du coup de ton association. Mm. Euh, Est-ce que tu veux parler aux auditeurs de ce que ce qu'est l'infertilité Parce que euh, je sens qu'il y a un gros amalgame entre infertilité et stérilité. Est-ce que tu pourrais expliquer avec tes mots euh, ce que c'est les différences L'infertilité, c'est euh, une incapacité pour un couple hétérosexuel, parce qu'on est quand même dans un monde hétéronormé. Oui. <rire> euh, une, 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 une incapacité pour un couple euh, qui ne peut pas avoir des, des enfants après 12 mois de rapport sexuel consécutif. Donc, quand on dit rapport sexuel, c'est un rapport sexuel hétérosexuel. Oui. Voilà, parce que oui. <rire> un couple homosexuel, voilà, effectivement, il faut effectivement des gamètes. Donc oui. pour faire un enfant, il faut des gamètes, un gamète masculin et le gamète féminin, mm -hmm. les ovocytes et le spermatozoïde. Donc voilà ce que c'est que l'infertilité. La stérilité, c'est l'incapacité totale en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour les, les couples d'avoir euh, un enfant, un couple hétérosexuel, oui. on reste sur l'hétéronormalité, hein. <rire> hétérosexuel d'avoir un enfant. Aujourd'hui, on n'utilise plus le terme stérilité, c'est plus le cas, il n'y a plus vraiment de sens en fait, parce qu'on a introduit la gestation pour autrui, c'est-à-dire oui. qu'une personne qui puisse porter l'enfant pour un couple, euh, un couple, il peut être un couple de personnes homosexuelles, oui. un couple de personnes trans... trans euh, oui. <rire> transsexuel également ouais. donc en fait voilà la notion donc du coup la série n'a plus de sens en fait parce mmh. que vraiment aujourd'hui avec toutes les les avancées technologiques et et aussi des mutations en fait aussi sociales mmh. c'est qu'on aborde tout le sujet de la stérilité donc stérilité n'existe réellement plus en fait oui. donc, on parle d'infertilité mais encore une fois une infertilité euh, qui est hétéro normé, ouais. mais euh, l'ONU notamment, l'OMS, l'OMS, l'Organisation mmh. mondiale de la santé, en 2018, je crois, il a voulu introduire effectivement les soins d'infertilité pour inclure les personnes euh, homosexuels. D'accord. Parce qu'effectivement, ils sont en incapacité oui. d'avoir de, de, un enfant. Voilà, exactement. C'est super clair. J'aurais aimé t'avoir en prof de SVT. 
<rire> en tout cas, c'était super clair. Alors du coup, moi, la question qui me vient à l'esprit, euh, c'est pourquoi est-ce que au sein des communautés afrodescendantes, et après on parlera de toi, ouais. mais euh, je pense que c'est important de cadrer euh, le sujet, pourquoi l'infertilité euh, est-il si tabou Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas alors que tu me l'avais dit, euh, c'est en Afrique qu'on a de forts taux d'infertilité. Mmh, tout à fait. Comment t'expliquerais tout ça euh, enfin, L'Afrique, effectivement, oui, a un taux d'infertilité de, de, le plus important du continent, hein, que ce soit le continent européen, américain mmh. et tout ça. Donc c'est nous qui rencontrons le plus taut fort d'infertilité. Euh, aussi parce que la, la réussite, on l'entend toujours, hein, la réussite d'une femme, oui. c'est le fait d'être maman. quoi. Et euh, du coup, il y a cette compétition euh, voilà, entre les femmes sur qui euh, a porté, qui a un enfant et tout ça. Donc du coup, là, effectivement, la personne qui est, qui est en situation d'infertilité, mmh. elle va avoir du mal à le dévoiler. À pouvoir indiquer mmh. et aussi c'est que à l'époque euh, une femme notamment chez nous au Cameroun moi je suis camerounaise mmh. hein, chez les Bétis par exemple il fallait prouver que la femme peut produire que son utérus peut produire avant mmh. d'aller en mariage chez les Bétis oui. par exemple voilà les femmes donc du coup les femmes parfois elles avaient l'enfant le hors mariage une fois qu'on pouvait prouver effectivement qu'elle était fertile là on l'autorisait à aller en mariage donc vraiment voilà mmh. effectivement il y a ce poids là euh, sur la fertilité de la femme qui fait ensuite entraîner certaines, enfin, la, enfin, le, la, la crispation sur ce sujet-là, et aussi un élément qui est aussi la colonisation. Mmh. Euh, quand les colons, euh, les Français, les colons euh, sont arrivés, euh, il, il fallait produire la force vive, en fait, pour pouvoir euh, bah, construire les routes, pour faire l'exploitation, ouais. euh, exploiter les sols et les terres mmh. africaines. Du coup, la femme était aussi cette, euh, ce biais-là, hein, comme il y a eu pour l'esclavage. Oui. Les, les femmes esclaves, noires, esclaves, ont produit la force vive euh, mmh. qui... Euh, on, on, comment dire qui ont renforcé euh, l'esclavage et aussi l'exploitation en fait oui. euh, l'exploitation des différents euh, champs de coton euh, voilà donc c'était c'est vraiment ça quoi donc le 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 l'utérus la femme noire a été euh, l'objet euh, qui a permis de nourrir ce système capitaliste qu'on a aujourd'hui hein. oui. donc voilà donc du coup effectivement il y a la partie tradition il y a aussi bah, toute euh, la colonisation qui est arrivée mm -hmm. en fait par rapport à ça parce que euh, à, euh, ma, ma maman nous expliquait en fait effectivement aussi une, une famille avait beaucoup d'enfants euh, c'était euh, c'était la seule manière pour savoir qu'une famille avait l'argent en fait parce oui. que finalement beaucoup d'enfants c'est beaucoup de, de main d'œuvre hein, oui. de force vie pour euh, bah, on, travailler, travailler au, champ. au champ et voilà oui. donc c'était vraiment ça donc du coup euh, et aussi ce, ce, ce côté là bah euh, comme il n'y a pas de oui de de sécurité enfin de de retraite donc oui. elles sont de système de retraite ouais. donc du coup les enfants prenaient le relais euh, sur euh, sur les parents en fait mmh. prenaient le relais quand les parents étaient beaucoup plus âgés ouais. euh, sont occupés donc voilà c'est vraiment ça c'est pour ça que la fertilité la reproduction mmh. était quelque chose de vraiment central oui. c'est vraiment central donc du coup quand une femme ne pouvait pas finalement c'était euh, on la rejetait enfin c'était mmh. vraiment un rejet et aussi c'est incapacité pour elle d'entrer dans le système qui a été conçu de cette manière Exactement. Donc du coup, voilà, c'était la rejeter parce ouais. que c'est c'est un peu la même chose qu'on peut faire le, le même parallèle avec les personnes bah, homosexuelles parce qu'on mmh. est dans un monde hétéronormé oui. et donc du coup, elle est en retrait finalement de, de, du système qui a été qui a été défini en fait, c'est ça. Mmh. C'est vraiment pour ça que oui, et elles sont honteuses être en, hors du système, donc mmh. du coup, elle en parlait moins, c'est pour ça que c'est tabou. Oui. En fait, le tabou vient vraiment de là en fait. Donc faut comprendre voilà. anthropologiquement, oui. l'historique effectivement pourquoi c'est aussi tabou. C'est hyper intéressant et tu vois, je pense que c'est Françoise Vergès qui en parle aussi oui. euh, dans le ventre des femmes ouais. et euh, en fait ouais quand euh, quand on voit ça on se dit mais euh, ah bah le capitalisme parce que du oh, coup c'est oui. un peu à la base enfin le patriarcat et le capitalisme en fait, fait. Euh, et euh, et de se dire en fait euh, que ben bah, 
nos utérus au final voilà c'était le four commun encore une fois pour la main d'œuvre enfin et de déconstruire ça je pense que c'est c'est assez complexe mmh. et euh, moi ce qui me rend encore plus triste c'est que la plupart du temps ce sont des femmes qui vont justement alimenter en fait mmh. euh, Enfin, cette idée qu'il faut avoir des enfants, mmh, mais voilà, mmh. c'est une déconstruction en fait à avoir. Oui, oui non, c'est en fait chaque personne, c'est qui est quelque part humain aussi. On essaie de mmh. de de de, de s'intégrer en groupe en fait pour oui. avoir voilà, on, on se construit vis-à-vis -vis du regard des autres en mmh. fait euh, et euh, se déconstruire du regard des autres, ça prend énormément de temps parce qu'on est, est déconditionné là-dessus. Mmh. Donc du coup, euh, oui, et les femmes en fait, même quand elle va pointer l'autre, c'est c'est d'avoir euh, finalement une acceptation vis-à-vis, euh, -vis, enfin une meilleure place en fait et se battre pour avoir une place entre elles mmh. parce que c'est déjà rude, le système est très rude pour les femmes. Donc c'est ça, c'est que celle qui va se battre pour avoir une meilleure place, ben elle va pouvoir avoir un peu, mmh. un peu de, 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 comment dire, de soupape en fait ouais. aussi par rapport à ça. Mmh. Et en fait, il faut vraiment voir même le parallèle avec les femmes noires esclaves en fait. Mmh. Parfois, voilà, une qui était appréciée du maître blanc. Oui. En fait, c'est ça, on se bataille entre nous pour être apprécié finalement, de se conformer mmh. à ce que, ce que le système demande, le système domination ouais. demande en fait finalement. Donc moi, en fait, voilà, c est, c est, mais il faut faire comprendre ça effectivement aux, aux personnes dans, dans ces démarches là que finalement, Finalement, enfin, la lutte entre elles, c'est mmh. pas une forme de détestation de la femme vis-à-vis d'une autre femme. Oui. En fait, c'est que elle essaie de trouver sa place au soleil, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est la meilleure place, quoi. C'est ça. Ok. <rire> du coup, on va faire un petit retour en arrière, mmh. euh, notamment sur ton enfance. Donc, ouais. euh, tu as dit que tu, tu venais du Cameroun. Euh, tu as même cité euh, ton ethnie. Euh, donc voilà. Comment c'était euh, l'enfance de Sandrine? Euh, mon enfance était euh, super. Enfin, j'ai eu des parents euh, vraiment, surtout ma maman. Hein. Maman, euh, elle, a, elle est née. Enfin, on l'appelle le quartier euh, Noubel, euh, à Douala. C'est un peu comme le, le quartier des 3000 à Courneuf. D'accord. Okay. Maman, c'est une femme populaire. Ah ouais. <rire> ouais. <rire> c'est voilà, c'est une femme voilà vraiment populaire. Donc du coup, effectivement, elle a eu, elle a, enfin, elle aussi a habité derrière la prison de Noubel. Hein. Enfin, la prison ah, de Noubel, oui. quand quelqu'un me dit euh, prison de Noubel, c'est ah, ouais. la prison assez rude, quoi. Mmh. Donc voilà, quoi. Et du coup, on avait cette éducation-là et maman qui était très assez libère. Enfin, pour l'époque, vraiment, moi, je trouve que maman était pas une femme conformiste. Mmh. Elle était conventionnelle, mais pas conformiste. D'accord. Donc, du coup, on avait c'était une liberté en fait, liberté d'être ce qu'on souhaite être. Mmh. Donc, voilà, moi, par exemple, moi, mon enfant, ma mère, ce que je voulais faire, elle l'autorisait. Oui. Donc, quand je voulais m'habiller en jupe, ras les fesses et tout, <rire> euh, avec des talons comme ça, ma mère dit, mais m'expliquer. Ouais. Euh, le monde est rude pour les femmes en fait. Tu vas mmh. t'habiller comme ça, tu fais emmerder par les hommes. Est-ce que tu es conscient de ça ouais. Mais vient pas après me chauffer les oreilles là pour me dire que maman oui. euh, ma mère c'était ça mmh. vraiment elle explique que ok tu, tu veux porter ça c'est bien ouais. mais sache que euh, le Moi monde si est rude à l'extérieur donc c'est ça quoi. Donc par exemple ma mère avait confessionné ma tenue pour le bac, j'avais le ventre ouvert. Enfin <rire> tu sais ouais, le, la, 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 la fente, fente la belle fente comme ça. <rire> ouais mes cuisses. Donc tout le monde dit mais c'est ta mère. Mais ta mère elle s'est sortie comme ça. Oui oui. Elle s'avait ma même fille qui a cousu le truc, qui a cousu le truc quoi. Donc c'était ça et ma mère l'avortement. Enfin elle nous parlait beaucoup de l'avortement. Elle c'était dans son souvenant on va pas oui. avoir des enfants pour les faire souffrir. Oui. Donc elle nous a tellement sensibilisés là-dessus. Elle parlait aussi de sa vie, de son vécu. Mmh. ou euh, de ses regrets en tant que femme. Oui. Donc du coup, ma mère en avait vraiment les sujets assez très très ouverts sur ces questions-là, mmh. en fait, ma maman et moi. Donc du coup, oui, euh, l'enfance qui a été mon conditionnement ici aussi, c'était une ouverture par rapport aux choses, parce que ma mère m'a expliqué comment on met le préservatif à l'âge de 9 ans. Ah oui. Voilà, non, il y a des trucs comme 
ça, elle nous parlait de sexualité, ouais, elle nous parlait ouvertement, de ouvertement, ouais. de, de ça anti, c'est qu'on soit qu'on grossesse précoce quoi, oui. enfin, parce qu'elle dit de toute façon l'enfant chez une femme mm. peut détruire effectivement sa carrière et oui. sa vie quoi, parce qu'on n'est pas préparé à accueillir ça. un enfant, ça peut être un grand impact sur sa vie, doit nous sentir beaucoup. Elle dit t'as vu tel, t'as vu qu'on est resté à la maison là, toi mm. tu, tu aimes les bien les livres, les cahiers là. Mmh. Voilà ce qui t'attend. C'est ce qui, euh... voilà, c'était un enfant. Et crois pas que je vais m'occuper de ton enfant. Hein. Ouais. Ouais. Et vous regardez la voiture de démerde avec. <rire> ma mère, c'était ça. Donc finalement, tu savais que t'étais assez, elle te responsabilisait beaucoup, maman. Oui. Beaucoup. Donc du coup, en fait, chaque fois même que tu poses les actes, mmh. elle te renvoie vers ta responsabilité. Oui. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que j'ai grandi avec ça. J'ai vraiment grandi avec ça, qui m'a beaucoup construit, euh, sur, sur certains, euh, en grandissant, en fait. Mmh. Voilà. Donc voilà. Ma mère reste conventionnelle, mais elle est quand même pour une femme de son époque, oui. anticonformiste. C'est super d'avoir une maman comme ça, enfin d'avoir une maman comme ça. Et du coup, tu avais des frères et sœurs Oui, oui, non, j'ai des, on nous sommes cinq, euh, quatre filles, un garçon. Okay. Le dernier, c'est le garçon et tout. Donc, même mon petit frère, enfin, même qu'on, bah, par exemple, elle me dit, ouais, j'ai, je dois, j'ai besoin de passer du temps avec ma copine dans une chambre. Bah, je veux le payer. Je dis, allez, amuse-toi bien. Par contre, mets les préservatifs, hein, parce que moi, j'ai pas envie que d'entendre tu l'as. J'adore. <rire> Ah ouais, d'accord, on se croirait dans les séries, tu sais, afro-américaines, ouais, euh, mais tu imagines pas que ça, ça puisse se passer à Douala, en fait. Oui, oui non, petit frère, c'était ça, en fait, quand je suis partie au Cameroun en, de, enfin, en 2012, hein, il ouais. m'a dit, oui, je veux partir toi et ma copine, j'ai dit, ok, c'est combien que tu as besoin pour la chambre d'hôtel Ah ouais Ah oui, j'ai dit, bah, tes parents vont pas apprécier, donc, allez, je te donne, tu vas profiter, dis, mais par contre, mets les, mets les préservatifs, ouais. hein, parce que moi, c'est bon, quoi. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème, quoi, donc j'ai dit ça, je dis, euh, et là, il me dit, oh, grande sœur, laisse tomber. <rire> et du coup, tu es l'aînée ou tu es euh, la deuxième En fait, de ma, mes parents, j'ai une grande sœur, une grande sœur qui est adoptive. Euh, donc, du coup, euh, c'est ça que moi, la question même de l'adoption, de oui. c'est pas, pas les sujets pour moi, c'est un non-sujet chez moi ouais. en fait. Donc, du coup, ma grande sœur, euh, voilà quoi, elle est adoptive. Et moi, je suis la, la première, enfin génétiquement de mes oui. parents, mais j'ai une grande sœur. Il y a une grande, ma grande sœur, moi après euh, mes, mes deux, 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 nos deux sœurs et oui. mon petit frère en fait. D'accord. Ok. Voilà. Petite, enfin une jolie fratrie. Euh... Ouais, Ouais, voilà, exactement, une jolie, enfin, une fatrie. Après, on a les désaccords. Oui. Euh, moi, je suis la plus anticonformiste de toutes, en fait. Donc, voilà. Donc, nous sommes à, enfin, après, il y a les éléments qui nous rassemblent tous, mais on a des désaccords parce que c'est normal. Après, chacun grandit. Ça. Comme on dit chez nous, on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. <rire> J'adore! <rire> Est-ce que tu veux expliquer le concept? Parce que du coup, là, je suis. <rire> <rire> en fait, parce que nous, au Cameroun, ma mère, enfin, elle disait, quand tu, l'enfant, quand il est dans ton ventre pendant neuf mois, ouais. il t'appartient. Mais une fois que tu le sors de ton vagin, il n'est plus à toi. D'accord. Il appartient à la société. Okay. Et en plus, tu ne peux pas accoucher le cœur de l'enfant, donc tu peux pas le modéler comme tu le souhaites. D'accord, je vois. Par ouais, rapport ça. à la projection. C'est ça, la ça. projection des parents, okay. donc que l'enfant soit conforme oui. à ce que tu vois. Non, on accouche un enfant, mais on accouche pas son cœur. J'adore. Ah, mais je vais le noter, là, <rire> je le garde. <rire> Donc du coup, ouais, nous sommes vraiment différentes en fait parce qu'on a eu des parcours aussi cheminement différents de la vie. Donc, mais nous, en fait, ce qui caractérise notre famille, c'est vraiment se dire les vérités. Oui. Ah non, mais nous, il n'y a pas de sujet tabou. Transparence. Ah non, mais c'est. Ah ouais, ouais. Ça, vraiment, on se prend la queue. Ça, ah non, mais il y a les cris. Allez, oui, il y a des cris chez nous. Ah oui, ça, c'est les vérités sont cash. D'accord. Ah oui, ah oui, ça, c'est ça. C'est vraiment ça qui caractérise notre famille. Donc, on va se dire les choses cash en face. Chacun d'accueillir. Voilà, tu vas digérer de ton côté, tu reviens. Mais c'est ça, quoi. Mais après, voilà. Et du coup, finalement, on a cette forme d'amour qui est d'agir avec responsabilité. Donc, je peux être en désaccord avec ma grande soeur, elle le sait. Je suis en désaccord sur plein de sujets avec elle, mais c'est que je serai toujours présente, en fait. C'est ça, en fait, pour moi, la moins c'est agir avec responsabilité. C'est ça, la C'est voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je, 
je vais plein de sujets, je vais dans des accords, mais ma petite sœur qui est au Canada, mmh. je vais être en désaccord total avec elle, mais c'est qu'il arrive, quoi que ce soit, je serai la présente. Oui. Ouais. La première personne, elle sait. Mmh. Donc, je vais être là, en fait. Donc, mmh. nous, c'est, notre famille, c'est comme ça, quoi. C'est vraiment, on est, on part en désaccord, voilà. Mmh. Et après, voilà, on, on va, par contre, quand il s'agit de résoudre des problèmes ouais. euh, plus importants, on va être là. D'accord. Voilà. C'est super intéressant. Et du coup, euh, là, je vais essayer de jouer la chronologie. Ouais. Donc, euh, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Et après, tu décides de venir faire tes études euh, en France. C'est ça. Euh, et quand est-ce que naît ce désir de maternité Ou bien, il, en fait, il était jamais là Ou comment ça s'est passé En fait, euh, moi, en fait, il a... En fait, il n'a jamais vraiment été, été là. En fait, je voyais les gens avoir des enfants. Mmh. Euh, moi, quand je suis arrivée en France, déjà, on a un parcours migratoire. Un parcours migratoire, j'observe nos dynamiques, nous, mmh. nous sommes la communauté. Et là, je vois les difficultés que nous rencontrons, les difficultés de logement, les difficultés de, de travail, d'emploi. Ouais. Et là, je me dis, et là, j'avais dit à ma, ma, mon ami, on est tous amis aujourd'hui, j'avais 25 ans. Mmh. Alors, quand je vois nos problèmes, laisse tomber, ouais. je pense que chaque personne noire doit avoir l'enfant à 40 ans. Oui, le temps de vraiment... Le temps de vraiment construire mmh. une vie, stabilité mmh. professionnelle, stabilité financière, pour accueillir l'enfant en toute quiétude. Mmh. Là, je dis, non, mmh. oh non, Viviane, franchement, c'est 40 ans, laisse tomber. Ouais. <rire> Mais parce que voilà, moi c'était ça et, et, et aussi c'est que quand j'étais quand j'étais dans une relation, je me sentais pas en sécurité avec un homme, je faisais ah ouais. pas d'enfant. Oui. Je faisais tu pas d'enfant. Non, euh, je oui. mettais un stop du coup de la relation. Oui. Moi par exemple, j'ai eu une relation avec un homme caucasien, je suis restée 8 ans avec lui. J'ai jamais voulu l'enfant avec lui, c'était une oui. relation où il y avait beaucoup beaucoup de de violence euh, voilà, au sein de la relation et j'ai jamais voulu l'enfant. Oui. Euh, je dis pas, j'avais toutes les cliniques, enfin toutes les les, les 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 pharmacies où j'avais noté qui qui me donnait les la pluie le lendemain, dans une hôtel là, non, elle a dit à mon nom, je passe sur l'autre, elle a dit à mon nom, enfin, mm. finalement, en fait, il y avait tellement une hantise que, euh, moi, prendre des pluies le lendemain, ceci, je le faisais quand ouais. je loupais, euh, et aussi, euh, moi, l'avortement, c'était pas un débat. Avec ma mère, on avait abordé la question, oui. donc moi, c'était pas un tabou d'avorter, en fait. Mm. Donc, du coup, moi, j'ai dit, bah, même si, bah, d'aller dans le centre de, 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 de oh, pas le PMA, de, voilà. Planning familial, mmh. voilà, planning familial pour une IVG, euh, bon, c'est pas un tabou chez ouais. moi. J'en, j'en faisais pas, déjà même à l'époque, mmh. euh, bah, l'utérus, un objet de cristallisation, quoi. Donc, c'est, moi, j'en faisais pas ça. Ouais. Et, euh, du coup, voilà, après, j'ai vu mes, mes amis, mes copines euh, avoir des enfants, et même à 25 ans, je me disais, je comprends pas. Parfois, je prenais même pas la pilule pendant 6 mois, j'avais ah pas ouais. d'enfants. quand j'étais avec mon oui. ex-caucasien, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de grossesse, je dis, oh! et j'avais dit à ma cousine, mmh. Linda, ah, mais je crois que je suis infertile. Ah ouais, Elle me dit à non, ah bah oui, j'avais ça. Bah oui, ce que je me dis, attends, ouais. six mois comme ça de rapport sexuel consécutif, t'as pas d'enfant. Mmh, ça pue. Mmh. Ouais. <rire> et je, elle me dit non mais t'inquiète tu dois peut-être stresser dit non on dit qu'on est au top de sa forme à 25 ans oui, que c'est là quoi voilà mmh. je dis mmh, mmh, je sens ça je sens mmh. et après voilà euh, du coup euh, moi j'ai continué ma vie enfin j'ai eu d'autres j'ai quitté mon ex occasion j'étais avec d'autres hommes et pareil je voulais pas d'enfants mmh. avec eux parce que je ne voyais pas long terme donc ouais. du coup bah j'enchaînais pareil entre les préservatifs après une fois qu'on a enlevé les préservatifs on fait les tests les mmh. pilules du lendemain enfin et tout ça donc du coup pilule pilule normale quoi ouais. après pilule en main si j'ai sauté parce que je sautais tout le temps ce truc là enfin mmh. tomber ouais. euh, ouais, moi j'étais jamais oh, alors, c'est tout le plus chiant que j'ai. Le jour où j'ai appris que j'étais infertile, je dis, oh Seigneur, merci. 
<rire> J'ai pu prendre les pilules, quoi. <rire> J'adore. <rire> Je crois que t'es la première femme qui a accueilli cette nouvelle comme ça. Ah non, mais c'est vrai que ça devient pour ne pas prendre ce truc-là. Oui. Parce que, mais moi, je pense qu'il est tué mon quoi, les hormones, hein. Je vous dis pas, ouais. maman, je voulais pas d'enfant. Ah ouais. Du coup, j'étais là, c'est chaque fois que je loupais, je savais il y a à qui je pouvais demander et tout. Ah, ouais. ah oui, parfois, il fallait voir le médecin pour avoir l'ordonnance. Oui. J'ai les ordonnances de six mois, je m'ai appelé. Il y a trop de problèmes, j'en suis. On n'est pas quand on a un enfant comme ça, ce sera pas possible pour moi. <rire> T'avais tout ton, ton petit script. Ah non, mais j'avais mon script et tout. Qu'on me donne les pilules. Et du coup, dans moi, c'était ça. Et euh, voilà, après, à 31 ans, c'est ma sœur qui m'a alertée au Canada. D'accord. Qui m'a dit qu'elle a fait des examens et tout, hein, et que finalement, c'était pas... Qui lui ont demandé d'alerter de, ses, ses frères et sœurs. Mm. Un bilan hormonal. Et moi, j'étais dans une relation euh, à ce moment-là avec un, un homme camerounais. Mm -hmm. Du coup, bah, j'ai fait les examens, euh, effectivement, euh, parce que ouais, j'avais aussi les fibromes. Parce que là, avant même que ma soeur m'alerte, j'avais les fibromes. Mm -hmm. Et euh, tu vois, j'ai dit au, à la, à la, au gynéco, franchement, je pense qu'il y a un problème, je suis infertile. Mm -hmm. J'avais dit ça à J. Oui, j'ai pas pu avoir d'enfants pendant plusieurs mois consécutifs oui. de rapports sexuels, c'est bizarre. Mm. C'est là où effectivement, avec je venais pour mes primes parce que j'avais beaucoup de enseignements, les douleurs, euh, les douleurs vraiment pelviennes, oui. donc ça me pourrissait vraiment la vie les fibromes quoi. Donc du coup, j'étais venue consulter pour les fibromes. Ouais. Après, elle m'a fait l'hystérosapengographie, qui est qui un est... examen qui permet d'observer les trompes. C'est là où on a détecté mes trompes étaient bouchées. D'accord. Okay. Voilà. Non, ça c'est vraiment ça, et que aussi on a fait une IRM. Une oui. IRM, c'est le gold star de d'examen de, de, pour euh, localiser les fibromes et mm -hmm. leur taille oui. réelle. Donc j'ai fait l'IRM. Effectivement, j'avais deux deux gros fibromes dans la cavité utérine. Ah ouais. Donc c'est pour ça, effectivement, je ne pouvais même pas accueillir un enfant. Oui. Donc j'étais en train de dire mais punaise, j'ai pris des années les pilules qui ont servi à rien. J'avais deux trompes bouchées, des fibromes. <rire> mais j'étais vert pour ça quand oui, même hein, oui. parce que je me suis tué la santé pour rien. Oui, quoi. oui. Non mais tu te dis c'est pourquoi j'ai pas fait cet examen plus tôt. Ouais. C'est ça, mm -hmm. exactement. Donc je l'ai fait à 30 ans. Donc du coup après voilà quoi. Donc avec ma soeur maintenant m'a alerté pour la partie hormonale. D'accord. Donc voilà, donc du coup, moi j'avais déjà les problématiques là de tromboucher et mmh. les fibromes. Donc là, comme j'avais une formation, je devais partir euh, à, à Marseille parce que voilà, moi je, je voulais faire une formation professionnelle dans les, les métiers euh, côté nucléaire. Donc mmh. du coup, je suis partie à Marseille au CEA des Cadarages pour une formation. Oui. Donc j'avais mis en stand-by mon opération, même si j'avais les douleurs pas possibles, les saignements. Ah ouais. Je saignais beaucoup, beaucoup. Mmh. Et euh, du coup, j'ai. Euh, et aussi, c'était euh, pédiculé, une fibrome pédiculée. En fait, quand il c'est tort, ah. mais la douleur. Mais à ah chaque là fois qu'ils sont, mais vous avez envie de tuer, de buter les gens. Vraiment, la douleur ah est tellement ouais. énorme que ça. Donc du coup, je souffrais malgré ça pendant la formation. Donc après, moi, j'ai opéré. C'est là où ma soeur m'a appelé, voilà, pour me prévenir. Mais j'avais prévu l'opération et tout. Et euh, là, à ce moment-là, que j'ai entendu parler du dendrocyte, que là, j'ai dit punaise. Donc ouais. j'ai le jackpot, quoi, en fait. Ouais. Donc j'ai fait l'examen hormonal, en fait, et euh, j'étais en insuffisance ovarienne, en fait. D'accord. Voilà, prématurée. Donc j'avais, voilà, les ovaires d'une femme de 45 ans à 30 ans. Ah oui. Non, c'est ça en fait. Donc, très très basse. Mm. Après, le médecin me dit Mais oui, mais pourquoi vous ne faites pas Parce que c'était un, un, un chef, de, chef de PMA en fait du, mm. de l'hôpital Orange, dans le sud de la France. Il me dit Il fallait faire comme toutes tes sœurs, d'avoir les enfants super tôt. Mais tu sais pas que vous avez les fibromes tout le temps qui vous qui vous empêchent d'avoir les enfants. Enfin voilà, vraiment là tu rentres dans ce parcours-là mmh. et dans tu comprends maintenant ce que c'est qu'être infertile et tu mets le mot oui. que tu es un tu es infertile. Donc ouais. il a prononcé ça. Vous êtes en incapacité d'avoir un enfant. C'est dur de l'entendre. Ah même. oui. 
C'est moi qui ai jamais, enfin effectivement, la, la, le désir de maternité, ce que je disais, je ne voulais pas. Mmh. Mais quand une fois maintenant que effectivement on se pose la question oui. d'en avoir et qu'on nous dit qu'on ne peut pas en avoir, c'est ça. C'est ça. Enfin, ça fait quelque chose. Ouais. Hein. Parce que voilà, qu'on qu on, on se dit ouais, on a on a la possibilité, mais qu'on sait qu'on n'a plus cette possibilité là. Bah là, on se dit panique. Ouais, exactement. C'était vraiment la panique et du coup, je, bah j'ai refait les des examens en mono parce qu'on a refait deux fois pour vraiment prouver que c'était sûrement ça. Mmh. Et là, il m'a dit bah bah enfin vous, vous êtes orienté vers le don. Ah ouais. Et euh, c'est là où ça a été vraiment la descente aux enfers pour moi parce que mmh. c'était vraiment dur ce ce, ce coup près là, enfin cette décision là, je suis infertile mmh. et euh, bah, c'était tous les problèmes. J'avais je connaissais les problèmes des fibromes et mmh. et euh, des trompes bouchées, donc oui. je savais qu'il y avait une possibilité d'une PMA, ce que m'avait mmh. dit le gynéco avant que je parte en formation à Marseille, oui. mais je savais pas que c'était aussi grave comme ça. Ouais. Donc quand il m'a annoncé encore dans aussi, je dis mais attends c'est quoi Encore. Voilà c'est ça. Donc les ovaires qui fonctionnent pas, euh, l'utérus mmh. qui est pas non plus dans les bonnes dispositions, les trompes qui sont Ouais. Euh, donc du coup là j'ai vraiment compris que effectivement mon cas a été mm. comment on dit au pays lait <rire> mon cas a été mauvais donc c'était vraiment là c'était vraiment la, la, pour moi la descente aux enfers ouais. vraiment là c'était vraiment très très difficile pour moi mm. parce que ouais j'avais j'avais jamais entendu parler d'infertilité aussi oui c'est ça aussi c'est que qu on en parle pas. on en parle pas c'est la communauté noire quoi donc et là du coup euh, euh, ben j'ai commencé à bah, m'informer parce qu'en plus ma relation euh, avec l'homme camerounais euh, je lui avais expliqué enfin mmh. déjà avant même qu'on se rencontrait je lui avais dit que j'étais infertile d'accord donc j'avais dit ça oui. moi je, moi je suis quelqu'un assez transparente oui. en fait euh, donc de dire vraiment comment mmh. voilà ma situation parce que c'est que l'enfant est tellement quelque chose de, de déterminant dans les couples c'est clair euh, je enfin pour moi j'appelle je dis que l'enfant est le tombeau d'un couple c'est pas le ouais. pour moi c'est l'enfant c'est le tombeau <rire> d'un couple tu inverses le <rire> voilà parce que effectivement sans mmh. enfant le couple ne tient pas ouais dans les pour toi pour moi oui mmh. l'enfant vraiment c'est ça qui permet de faire tenir le les lien le lien entre les entre mmh. les parce que finalement les gens parfois n'ont rien à se dire mmh. c'est voilà, de gérer <rire> l'intendance oui non mais enfin moi c'est vraiment ce que j'ai observé ouais. dans la dynamique de beaucoup de couples en fait mmh. c'est que euh, sans l'enfant il n'y a pas de lien il ouais. y a pas de lien entre eux parfois ils gèrent l'intendance de l'enfant finalement s'ils partagent réellement entre entre le couple il y en a pas en fait mmh. mais mais bon c'est après la thérapie effectivement d'observer les mécanismes oui. ou les interactions avec mes les amis les gens que je rencontrais que j'ai mmh. vu ça en fait mmh. donc du coup voilà c'était ça hein. c'était que je lui ai dit ça et il m'a dit oui je vais t'accompagner mais bon entre les mots et les actes c'est toujours il y a toujours un gap mmh. euh, j'ai compris j'ai vu même sa violence euh, au, même sur du couple hein. c'était très violent euh, parfois les rendez-vous m'accompagnaient pas ah ouais. euh, et aussi même la c'est sexuel parce que enfin certes on avait dit les deux tons s'embouchés dit oui mais par contre mais on sait jamais c'est tu vois même le truc en fait c'est ce qui m'a aussi agacé au sein de la communauté c'est que c'est que finalement euh, les gens prétendent savoir ce qui se passe réellement dans ton corps c'est ça mieux connaître que, voilà que toi-même mmh. que tous les examens que tu tapes mmh. les spécialistes que tu vas voir en mmh. fait se dit oui mais même la personne avec qui partage ta vie en mmh. fait que tu vais dit oui mais tu sais jamais peut-être c'est pas c'est pas vraiment bouché donc du coup voilà même les relations sexuelles même mmh. l'acte sexuel mmh. pour moi c'est un sentiment de viol en fait parce que euh, je, je couchais et je faisais l'amour sans vouloir faire l'amour oui. en fait parce que finalement ce corps là que tu as ne t'approprie plus parce oui. que non seulement au niveau médical mmh. parce que on explore enfin parfois tu vas dans les, les, les hôpitaux enfin universitaires mmh. t'as 
Ah, j'ai rien contre les externes, les externes. Ah oui, cherche mon ouvert. Parce qu'en plus, quand t'as l'utérus mmh. rétroversé, il tourne avec vrai, sa sonde ouais. vaginale. Mmh. En fait, ton corps ne t'appartient plus. Ouais. La partie au corps médical et même en fait. c'est ça et même dans ton couple même ton ouais. utérus ton vagin appartient à quelqu'un mmh. enfin, c'est trop c'est trop mmh. en fait c'était vraiment ça qui était vraiment difficile en ouais. fait dans tout ce parcours là c'est les phrases racistes tu vas le va au séco de Schiltigen oh ben il y a beaucoup d'enfants on va recommencer avec le dando aussi en fait t'en as marre ouais. en fait t'en as marre de tout ça en, en fait t'en as marre qu'on te ramène plein la gueule en ça. fait ou euh, pourquoi tu fais pas d'enfants mais une cousine m'a demandé ça qui venait du Cameroun mmh. je dis bah j'attends qu'il comme dans les aussi tu veux tu veux le faire. Mm. En fait, c'est tous des phrases comme ça, des Violent, remarques ouais. violentes. Mm. Mais vraiment, en fait, voilà, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, en fait, parce que se porter ce masque-là en permanence, mm. de, de sourire, de oui. nanana, euh, c'était dur pour moi mm. parce que je sais pas faire porter les masques, en fait. Je ouais. sais pas le faire. Mm. Donc, du coup, c'est très dur pour moi de porter les masques, de faire semblant d'être oui. bien alors que je suis pas bien. Je suis, une fois après Marseille, je suis partie voir mon chef à Paris. Mm -hmm. Et il me parle, je me suis, je, je, je me suis effondrée dans son bureau. Wow. J'ai pleuré. Et il me dit, Sandrine, il me dit, et lui m'a dit, moi, il me voit toujours pétillant, qui mmh. sourit, nan, nan. Il dit, je t'ai jamais vu autant, autant, euh, es, mais c'est quoi si t'arrives dans ta vie? Mais t'es malheureuse. Mmh. Et là, il m'a dit ça, mais il avait raison. Et je me suis mis à, à il a percé, en Il a percé ce qui, je me suis mis éclatée, je lui ai expliqué tous mes problèmes. Mmh. Il me dit, c'est pas à toi de c'est pas à moi de m'expliquer, d'expliquer ça, mmh. c'est à ton mec avec qui tu vis, mmh. en fait. Donc finalement, lui, il était pas au courant de tout ce que se passait dans mon, oui. dans mon cœur et tout ça, parce que chaque fois, quand je veux l'aborder au sujet, c'est que j'en ai marre tout ton tes problèmes d'infertilité. Ah oui. Donc c'est vraiment tes problèmes. Tes problèmes, voilà, mmh. c'est tes problèmes d'infertilité. Donc du coup, effectivement, à ce moment-là, euh, quand j'ai voulu aborder, parce que c'est un trop plein mmh. euh, entre les, la famille, euh, les, même ma mère qui est aussi pareille, ce que mmh. je dis, même ma mère pourtant qui a, nous a élevés. Oui. Mais oui, l'enfant de dire que ouais, elle sera peut-être pas grand-mère. Mmh. Euh, elle t'a quand même mis une pression. Une finalement. pression aussi. Donc c'est ça en fait, c'est que mmh. finalement, voilà, c'est que quand les vrais enjeux sont là, mmh. tu vois réellement, euh, effectivement les positionnements des gens oui. hein. parce que les gens ouais. c'est toujours très très facile d'aborder les choses quand mais quand il y a les... bien, euh... mais quand il y a les vrais enjeux c'est là où tu vois le mmh. positionnement des gens en fait et ta maman était du coup un soutien plutôt ou bah, non ma mère n'a pas été un soutien okay. ma mère n'a pas été un soutien ça que j'ai dit j'aime beaucoup ma mère j'ai beaucoup de respect mmh. pour elle mais elle n'a pas été là mais ouais. bon on a traité nos problèmes oui, ensuite par la suite mmh. mais ma mère n'a pas été là parce que c'est toujours cette pression là euh, oui, euh, oui mais il n'y a pas d'autre solution dis maman j'en ai marre de tout mmh. ça tout ça oui mais ok essaie de voir comment et tout mais est-ce que moi je prononce jamais le, le nom de mon ex coca, de mmh. l'ex camerounais parce que je prononce mmh. pas son prénom j'appelle le connard mmh. <rire> le connard <rire> voilà <rire> moi je l'appelle comme ça parce que je, donner un prénom c'est l'humaniser oui. moi c'est un voilà je l'humanise pas mmh. donc voilà <rire> pour moi c'est clair <rire> <rire> donc le connard elle me dit oui t'as parlé au connard et tout est-ce que j'ai dit oui maman il soutient pas enfin mmh. et tout ça j'en ai marre et tout ça et même je voulais le quitter à l'époque parce que oui ça aussi ah mais parce que je suis une féministe je vous ma... je sais que je suis quelqu'un qui ouvre sa gueule non je sais je sais donc ouais mais tu vas pouvoir la fermer maintenant il y a des amis quand j'ai coupé les ponts avec hein, des, des des amis euh, camerounais ouais. hommes qui me disent ah maintenant que tu viens faire fille là pourtant on va plus t'entendre parce que moi je disais aux gens en fait aussi oui. aux gens proches j'arrivais à le dire donc mm. c'est ça avant de dire publiquement je dirais déjà ouais. à mon entourage Ce assez proche normal, voilà exactement donc du coup je sais qu'il y a les il y a des femmes par contre que j'ai suivies mm. qui disent même pas 
ni, ouais. au, ni aux amis, ni aux trucs. Il y a que l'homme et elle, la, leur mère. Wow. Donc moi, je disais vraiment à des amis mmh. et tout. Enfin, copains, parce que amis maintenant, copains. Mmh. Je les disais, mais euh, du coup, c'était vraiment, on te renvoie maintenant. Ouais. Enfin, quand tu es déjà plus bas, tu es en ça, souffrance, on t'écrase. On t'écrase, mmh. mais laisse tomber. J'ai dit, j'ai vu le vrai visage de certaines personnes, en fait. Mmh. Et du coup, il y a, ah non, mais ça a permis de balayer. Ah, j'ai balayé, j'ai mmh. nettoyé mon entourage. Ouais. Ah ouais, j'ai bien nettoyé. Ah, franchement, ah, des épreuves, ah oui, oulala, oh, franchement, mmh. chaque fois, on dit, l'infertilité, c'est la plus belle chose que Dieu a, a voulu me donner en fait mais vraiment parce que aujourd'hui avec du recul ça a été ouais. ça mais du coup voilà c'était ça ouais tu vas le moins la fermer et voilà même même mon ami que j'aime beaucoup Viviane qui dit oui mais mon ma fille m'appelle parce que ça m'appelle ma fille parce mmh. qu'on a une relation très très fusionnelle tous les deux elle et moi ma fille si tu le quittes qu'il y aura d'autres personnes qui vont t'accueillir mmh. qui vont te voilà te, en tant que voilà parce que tu es en capacité d'avoir un enfant est-ce qu'il y a d'autres hommes qui vont accepter ça ouais, en gros reste en prison quoi c'est ça, exactement. Mmh. Reste dans la relation. Du coup, j'étais en tension. Et ma mère, je la supportais plus. Quand mmh. elle me parlait, je l'agressais mmh. au téléphone. C'est vraiment ma mère et moi, on s'entend. En fait, c'est que de la violence. Mmh. Et même moi, ce que je renvoie, c'est que de la violence ouais. et tout ça. Et je n'étais plus dans l'accueil des gens, en fait. Ouais. Je devenais très, très violente, même dans mes propos. Tu sais, je dis, toi, en mmh. fait, c'était ça. Et du coup, en fait, quand j'ai parlé à mon ex, hein, euh, au connard, mmh. euh, du coup, effectivement, euh, j'ai dit, bah, ça suffit de faire semblant. Ouais. C'est là où il m'a battue. Ah, voilà. voilà, il m'a battu euh, violemment. Wow. Euh, c'est le 14 février 2016. Euh, il m'a battu violemment et il m'a il a pété l'os euh, au niveau de de ma dent. Euh, il y avait ma ma sœur était venue me rendre visite chez moi. Mmh. En fait, euh, j'étais partie. J'avais trouvé après Marseille une belle mission dans le nord-est de la France mmh. euh, qui reprendrait mes opportunités parce que au début c'était reconvertir. Euh, ça aussi, on m'avait demandé d'arrêter de, de de pas aller à mon opportunité parce que une femme infertile, il faut qu'elle choisisse entre la fertilité et la carrière. Donc ça, encore une fois, même c'est le corps médical qui me l'a dit. Ah ouais. hein. Oui, un gain. Je vais demander, oui, mais comme j'ai envie de d'avoir de, j'ai une opportunité d'emploi dans mmh. le Nord-Est, comment ça se passe Il faut choisir, madame. Mmh. Et là, en fait, c'est tellement violent. Ouais, c'était trop violent, ah ouais. en fait. C'est que ton, en fait, tes choix t'appartiennent même plus. La société, enfin, tu, tu dois faire tout ce qu'on te demande, en ça. fait. Et c'est que... comme une marionnette, en fait. Voilà, euh... t es, t es... non, c'est, en fait, t'es un absent fruit. Oui. Tu sais à rien. Ouais. Bah, un absent fruit, c'est à rien, en mmh. fait. Mmh. Tu sais à rien, on va te dire ce qu'on doit faire de ça. toi, en fait. Mmh. Du coup, j'ai quand même pris, je pense que le connard, il a eu du mal à accepter mmh. ses décisions de ma part. C'est que malgré tout, ce que mon père disait, ton premier mari, c'est ton travail, Chandrine. Mmh. Voilà, merci papa, il a raison. <rire> donc du coup j'ai suivi j'ai quand même investi de l'argent pour me former pour aller ouais. euh, à Marseille donc du coup j'avais une opportunité d'emploi j'allais pas dire non quoi bah c'est clair bah voilà donc je suis partie donc il avait un peu le, le mal à l'accepter mmh. en fait parce que je lui demandais de me suivre parce qu'en ah, oui. général un homme ne suit pas une femme ouais. c'est une femme qui suit un homme <rire> là tu lui en demandais trop ah oui t'es hein? infertile <rire> tu prends un nouveau boulot et tu me demandes de te suivre ouais <rire> tu vois donc ça passe pas <rire> donc du coup oui donc il m'a il m'a battu et j'avais mon opération dix jours dix jours dix jours après euh, la violence sauf que j'ai pas ben, je savais que c'était un homme noir j'étais dans une région quand même qui votait à majorité de Front National mmh. Le rassemblement national. Donc du coup, j'ai pas appelé la police, hein, parce ah que ouais. je, oui, oui, j'ai pas appelé exprès. Parce que je dis, je sais pas dans quelle sauce, à quelle sauce il va être mangé, mmh. parce qu'on est quand même dans une région quand même raciste. Ouais. Hein. Donc tu sais pas ce qu'on peut faire d'un homme noir, parce que déjà même moi, j'ai eu des, des, des problèmes avec mmh. euh, des, des voisins qui m'appelaient Bamboula, ah euh, qui ouais. ont fait venir la police chez moi. Tu vois, enfin voilà, ils vont commencer à tu vois, leur imaginer un homme mmh. noir violent et mmh. tout ça. Enfin, je voulais pas, j'avais peur, je, je voulais pas qu'on 
qui, qui voilà, il en a su parce que je ouais. connais nos difficultés aussi mmh. dans, de s'intégrer dans ce pays. Ouais. Et voilà, ce rapport vis-à-vis -vis de ce, 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 ce racisme systémique, mmh. en fait, je sais. Mmh. Dans, dans quel pays on est du ouais. coup je n'ai pas appelé euh, la police ouais. euh, pour le parce qu'en plus la gendarmerie était juste derrière chez moi ah ouais, donc si j'appelais ben, oui oui pour le protéger en fait j'ai pas appelé c'était mon bourreau exactement du coup j'ai dit j'ai dit quitte chez, quitte chez moi mm. euh, je veux plus te voir en ouais. fait je dis je veux plus te voir et du coup en fait moi moi j'habitais au nord-est lui j'habitais dans l'est donc voilà lui il habitait à l'est et tous nos, nos parcours en fait étaient faits dans l'est l'est de la France donc du coup moi j'avais une opération à l'est de la France mm -hmm. dans à, à Mulhouse oui. Euh, il m'a foutu à la porte, il m'a dit je veux plus te voir, euh, tu viens plus chez moi, voilà. Ça, tout ça, c'était difficile de trouver euh, un centre de convalescence, oui. euh, voilà et tout euh, pour euh, après l'opération, oui. parce que je voulais pas dire aussi aux médecins que ben, j'ai été battue, mmh. parce qu'ils allaient reporter mon opération, ouais. j'avais déjà mal avec les fibromes, j'en mmh. pouvais plus, je perdais dame, beaucoup de sang, ouais. moi je voulais en finir avec ça quoi. Et, euh, et du coup voilà, ça en fait j'ai appelé euh, tout le sud, oui je m'appelle Madame Gatchou, non ne loue pas. Donc il y a un qui m'a dit en Julupo personne noire. Carrément. Ah oui oui, il a dit carrément au téléphone. J'ai dit si j'avais enregistré, j'aurais dû mettre l'audio pour enregistrer. Mmh. Donc je m'attendais pas à cette nouvelle ou même Airbnb, je réserve en annul. Ah, ouais. ah oui oui parce que je voulais euh, qu on, qu on, après qu'est-ce que s'est passé J'ai dit bon Sandrine, tu pas le choix là. Mmh. Donc j'ai envoyé ma photo en sang. Ouais. Donc je saignais sur tout le visage, à tout tout le réseau camerounais, ses potes à lui, disant ben j'ai été battue parce que je suis infertile, j'ai wow. besoin d'un logement de convalescence. Je sais pas où aller après l'opération. Mm. Surtout que le, la, la myomectomie par la parotomie c'est c'est comme la césarienne. Ah ouais. Et pendant tu dois rester trois semaines à l'été. Enfin tu dois pas bouger faire des marches. En fait donc, donc oui, tu, tu devais avoir tu devrais un lieu avoir pour, un lieu pour euh, voilà ouais. pour m'accueillir. Donc du coup effectivement euh, ben là il y a un de ses amis en fait qui qui m'a écrit qui m'a dit ouh là là je savais pas que c'était comme ça je savais pas que c'était c'était enfin je savais pas que t'étais infertile je savais mm. même pas que il m'a dit bon là c'est une urgence et on connaît le pays qui est le pays ici pour nous on n'a mm. pas nos familles sont au pays. Ouais. La famille, ma famille au Cameroun, ouais. quoi. Donc, c'est le, le, la famille vraiment qu'on a, c'est le, le, la communauté, en fait. C'est la communauté, c'est les, les solidarités au sein de la communauté. Mm. Du coup, il m'a dit, bah, Sandrine, je vais t'accueillir à la maison. Donc, lui, il m'a accueilli vraiment chez lui. Donc, il est venu me voir à l'hôpital et tout. Et le connard, il s'est pointé quand même à l'hôpital. Hein. Il, il, il a osé se pointer à l'hôpital. Et j'ai hurlé, j'ai dit, il va me tuer, il va me tuer, il va mm. finir ce qu'il a commencé. Donc, du coup, euh, bah, il, il a fui parce que, voilà, j'étais à l'hôpital. Et euh, il y a eu l'opération de ma myomectomie par la parotomie, dont on ouvre là, le, comme je le dis, comme en césarienne, pour enlever les deux gros fibromes mmh. de 8 cm et de 5 cm dans la cavité utérine. Wow. C'est comme si on avait une grossesse de 3 mois. Ouais. Fou, hein. <rire> ouais. Donc ça perd le ventre et voilà. Gonfler. Gonfler et tout, ouais, exactement. Donc du coup, euh, ça, ouais, après le 48 au post-op, effectivement, j'ai un moment de, où il m'a battu, au moment de l'opération, j'ai perdu 12 kilos. Euh, après 48 heures post-op, j'ai fait une tentative de suicide. Aïe, aïe, aïe. Euh, je voulais me vider de mon sang. Euh, enfin, je suis sortie de ma chambre et euh, j'avais les points de suture. Je voulais qu'ils s'ouvrent, qu'on me retrouve morte. Euh, ouais. Ouais, hors de parce que le poté avait la forêt derrière l'hôpital. Je voulais qu'on me retrouve morte. En fait, j'ai tellement marché, marché, marché. Il y avait, en fait, il faisait froid. Mm. En fait, c'est le froid qui m'a sauvé. J'avais tellement froid. <rire> je suis remontée dans ma chambre de, ma chambre de, d'hôpital. Du coup, après, il y a beaucoup d'amis qui sont relayés. Viviane s'est relayée. Sa maman s'est relayée. Ma copine, Yuan, chinoise, s'est ouais. relayée. Elles sont relayées pendant ce, chaque semaine. Elles venaient à Mulhouse. Oui. Elles ont fait le déplacement de Paris pour venir s'occuper de moi. Une cousine s'est relayée également. Parce que je pouvais pas faire de courses. Je ouais. ne pouvais pas faire à manger pour pas rester debout oui, es et tout t'es dépendante, es dépendante effectivement elle m'a ma, ma meilleure amie Viviane elle est arrivée à l'hôpital 
elle a pleuré parce que j'étais... Ah. En fait, quand on dit quelqu'un est mort, là, on dit mm. chez nous, tu peux voir quelqu'un, il marche, on dit, mais il est mort. Il mm. n'y a plus d'âme, en, en fait. Elle a pleuré, elle est sortie, je l'ai vue, elle est entrée dans la chambre, de la chambre, ma chambre où j'étais hospitalisée, elle est ressortie. Mm. Elle est ressortie en larmes pleurant dans les bras de sa mère. Oh là là. Parce qu'elle n'avait jamais vu, euh, elle m'avait jamais vu comme ça. Ouais. Donc j'étais morte, j'étais même plus là en fait avec mmh. eux. Donc en plus elle m'a appelé le jour, la, le, elle est venue le lendemain où j'ai fait ma tentative suicide. Oh, yeah, yeah. Je vais vraiment partir quoi. Et là elle vient, elle me dit, euh, elle me dit, il euh, y a aucun homme qui va t'emmener sous terre. On mmh. est là. Elle me dit ça me fait que me répéter, aucun homme t'emmènera sous terre. Mmh. On est là. Ouais. Ne, ne pars pas parce que c'est lui. Ne pars pas pour lui. Mmh. Pars même si tu veux partir parce que tu veux partir. Ouais. Ne pars pas pour quelqu'un ouais. qui n'en faut même pas la peine. Mmh. Ne pars pas parce que voilà et tout. De fait que me dit ça, elle me dit et tout, elle me dit on va, on est là ensemble, on ouais. sera là ensemble et tout. Ne pars pas. Mmh. Donc qu'est-ce que je vais faire sans toi si tu pars et tout. Donc du coup c'était ça en fait. Elle m'a vraiment tenu vers le haut. Oui. Donc c'est elle qui faisait les cours, elle essayait de me faire rire, ouais, de redonner vie. Voilà, elle faisait faire rire, de 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 de, de faire que j'oublie en fait mmh. tout ce que elle dit. Je sais que c'est dur. Je sais que je ne peux pas savoir ce que tu ce que tu traverses en ce moment. Et tout, elle dit, mais on va, on va le traverser ensemble. Ouais. Donc, t'inquiète pas, on va trouver des solutions, on trouvera mmh. des solutions et tout. Donc, c'est vraiment après, elle, quand elle est partie, elle avait, en plus, son mariage, elle avait annulé, elle ouais. avait, ouais, préparé son mariage, elle a annulé, elle a dit que tant que ma, ma, ma soeur, mmh. ma soeur est en train de mourir à l'hôpital, je, je ne peux pas, pas continuer mon mmh. mariage. Donc, on va arrêter ça. Elle a mis tout en stand-by. Wow. Elle a dit tout, oh, non, non, on peut pas continuer si elle voulait sous, 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 sous terre. Mmh. Donc, du coup, voilà, elle est venue avec sa maman, donc, son mari était en stand-by. Elle a dit aux gens, non, ma, mon ami, mon ami est pas bien, donc mmh. priorité, je préfère priorité elle. Et elle avait dit même à son mari, sauf tu maries, on peut-être va annuler le mariage. Ouais. Tant qu'elle n'est pas bien, je ne veux pas me marier. Mmh. Donc du coup, moi aussi finalement, tu sais, quand elle me dit ça, je dis, hey. <rire> la pression, <rire> la là, pression. Donc, je... donc, voilà, c'est comment aussi faut que je travaille pour oui. me remonter. Donc du coup, effectivement, je faisais tout pour aller bien. En fait, pour qu'elle ait aussi, parce que le mariage c'était très important pour elle, mmh. pour le d'offrir ce jour-là parce qu'annuler ce jour pour moi ça me faisait très mal, oui. tellement mal c'est vrai qu'aussi oui la douleur elle est nombriliste je pensais pas effectivement tous les c'est ça en fait tout tout tous les, les les effets de bord également ouais. de de l'acte que j'allais poser mmh. en fait ce que ça allait faire mais en fait qu'on est tellement mal bah tu as, tu es focalisé tu es focalisé sur la douleur t es, t es, en fait quand t'es en fait tu veux juste en fait la, le suicide c'est quoi c'est arrêter de souffrir ouais. c'est que tu souffres tellement ouais. que tu aimerais qu'on arrête tu, tu aimerais mmh. arrêter de souffrir et c'est ça en fait du coup tu n'es pas là à regarder mmh. ce que les autres vont penser ce qui ce qui ce qui vont ce que tu vas créer dans leur ouais. vie t'es pas là à regarder ça mmh, mmh, tu veux juste arrêter de souffrir ça. donc du coup moi à un moment donné il fallait que je sois bien j'ai dit non non t'inquiète ça va aller mieux en fait ça allait pas hein. ouais. j'ai dit ça va aller mieux en fait ton mariage et là je, je faisais pour en fait c'est pareil je reportais le masque façade, ouais. le masque allez ça va aller mieux t'inquiète pas mmh. on va être ensemble on ouais. va se marier parce que ouais. moi, moi j'ai dit on va se marier donc, oui. on va se marier, t'inquiète, on va aller à l'église et tout, mmh. ça va être une soirée. Et tout ça pour lui dire que non, oublie-moi, on va, je vais tout faire pour que ça ouais. soit ta journée et tout. Donc, après, les, les trois semaines sont passées, moi, je suis remontée à Paris, j'étais à Mulhouse, j'ai, j'ai le pote qui m'a, qui a bien voulu m'accueillir. Donc, je suis partie à, à Paris mmh. et tout, on a organisé son mariage. Donc, je suis restée, j'ai pris mon, mes jours, en fait, parce que l'hôpital a reprolongé mon, oui. mon arrêt maladie. Donc, je restais avec elle à Paris. Mmh. Après, voilà, une fois que, bah, après, je suis rentrée chez moi parce que, en fait, je fuyais parce que, mmh. parce que il y avait la scène où il m'avait battu. Oui, donc, on avait battu. Un en, trauma, fait, en fait, voilà, c'était voilà, un trauma 
dommage, fuyez cet endroit-là et tout. Après, j'ai dit, mais fuir jusqu'à quand, en fait, c'est ouais. chez moi quand même. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi dans le nord-est, à j'y vais. C'était à, à une semaine du mariage de ma copine. Elle me dit, non, je vais revenir, en fait. Donc, après, je re, suis revenue et on a fait le mariage. Mmh. Après, je suis rentrée chez moi et là, je faisais des crises, ah ouais. des crises d'angoisse. Des crises, une fois qu'on a fait le mariage, mmh. des crises d'angoisse. Chaque fois, j'allais aux urgences et ah on ouais. fait tous les examens. Madame, vous n'avez rien. Après, là, un médecin un gentil me dit, madame, vous avez besoin de voir quelqu'un. Un psy. Un psy, mmh. exactement. Et tu as suivi une thérapie, du ah coup ouais. Ah ouais. Une thérapie de 10 mois à hauteur d'une fois par semaine. Ah ouais euh, ouais. D'une fois par semaine, j'allais voir le thérapeute mmh. parce que je savais que j'allais encore euh, continuer. Oui. J'allais repartir dans une attentive suicide. Ouais. Il fallait que tu enfin, te J'étais vraiment pas, j'étais pas bien. Ouais. Je, je pleurais chaque jour le matin. Je me lève, je peux. Et oui, entre temps, j'ai rencontré l'homme actuel, en fait, avec qui on, on est très séparés aussi. L'homme actuel. Euh, donc, du coup, effectivement, euh, lui, euh, il essaie de me remonter aussi parce que je lui ai expliqué que je sors d'une tentative suicide. Enfin, moi, je lui ai tout dit. Mmh. Je, bon, je t'explique. Euh, je suis euh, <rire> d'entrée de jeu. D'entrée, je suis infertile. J'ai deux trompes bouchées. J'ai un utérus polyfibromateux. Je viens de sortir d'opération de mes fibres. Euh, j'ai un utérus, j'ai un des ovaires qui, d'une femme de 45 ans, mais bon, j'ai 31 ans. Mmh. Et tout, je sors d'une tentative suicide. Waouh. Et il est quand même resté. Bah, il a vu ça, il me dit, c'est la première fois qu'une femme dit tout ça, en fait. Ouais. Et surtout une femme noire. Oui. Parce que lui, il est noir. Mmh. Jamais on le dit ça, en fait. On ne dit pas tout ça. Bah, ça, c'est des secrets, quoi, qu'on garde. C'est euh... ça, exactement. Mmh. Du coup, il n'avait jamais, euh, sachant qu'il a aussi, effectivement, des, de la famille qui a, quelqu'un de proche pour mmh. lui, euh, qui a une maladie mentale. Donc, ah, du oui. coup, finalement, effectivement, de, de dire ça comme ça, euh, c'était ça. Et finalement, aussi, même dire, ça permet de, de prendre conscience dans quel état je suis, en fait. Ouais. Donc, quel si état de détresse dans ouais, laquelle je suis, ouais. en fait, c'est ça. Je t'ai dit, là, je dis tout parce que de toute façon. C'est euh, ça, hum. exactement. Et du coup, voilà, il a essayé de lui, pareil. Tout le temps, effectivement, il m'écrivait, comment je vais, prendre mon état, et tout, parce que je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, euh, bah, je pense que je suis prêt à faire autre chose encore. Hum. Je suis partie à une autre tentative suicide, mais je l'ai pas dit à ma copine, Viviane, oui. parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète encore à nouveau. Hum. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai suis allé pris mes pieds, mes, mes, mes pieds, je suis allée en thérapie. Oui. C'est là en thérapie euh, où on a exploré beaucoup de questions et même tu sais, à chaque fois ma mère c'était compliqué ma mère et tout. Mmh. Et là, la thérapeute m'a dit mais qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez la relation avec votre mère là parce mmh. que ça vous fait pas du bien ça ouais. préoccupe pas du bien parce que même ma mère elle m'a dit quand même ouais t'as accepté avec ton infertilité il faut repartir avec lui. Donc, malgré la violence, malgré la violence en fait. Et là, j'en voulais à ma mère. Je dis, putain, comment tu peux dire emmener ça, dire ça à ton enfant, quoi mm. Ton enfant souffre déjà. Tu vas encore mm. la ramener dans, dans la gueule du mm. loup là. Mais c'est quoi ça mm. En fait, tu n'existes pas la femme ouais. infertile. Ouais. Tu sers à rien. Mm. Tu sers à rien en fait. Mm. Tu sers juste à produire en fait. Mm. Et tant que tu produis pas, mm. parce qu'il y a un truc qui sort de ton utérus, bah t'existes pas. T'existes pas. Il faut que tu Sois conforme à ce que la société attend de toi, en ça. fait. Et cette lutte-là était interne chez moi, quoi. Du coup, j'ai fait la thérapie, j'ai coupé les points à ma mère. Mmh. J'ai écrit à mon père, j'ai dit, papa, j'ai rien contre toi, mais toi aussi, je vais couper les points avec toi parce que je, si tu me parles de maman, ça va me saouler. Mmh. Et, et j'ai dit à mes soeurs, ma grande soeur qui est en Belgique, dit, ne, ne t'avise pas de parler maman. Oui. Donc, tu veux avoir de mes nouvelles, parle-moi de, de moi, mais mmh. ne parle pas de maman. D'accord. Ouais. On parle pas d'elle wow. et tout. Donc je disais même à ma petite soeur, comme on dit, je veux pas entendre mm. parler d'elle. Je veux pas envie d'entendre parler d'elle. Mm. Aujourd'hui là, j'ai pas envie. Donc si vous voulez prendre mes nouvelles, prenez mes nouvelles. Mm. Mais si vous pensez que vous allez aborder maman, je, même avec vous, je coupe les ponts. Ouais. 
Donc, c'était vraiment ça, quoi. Je, moi, le but, c'était d'aller mieux mmh. et tout. Et du coup, en fait, voilà, avec le, la thérapeute, on a exploré beaucoup de questions. Ouais. Beaucoup de questions sur l'infertilité, sur mmh. moi, mon vécu, effectivement, ouais. mon enfant, parce que c'est les psychosomatiques. Oui. J'ai compris que mes, mes, c'est les maladies somatiques que je développais, en fait. Oui. Les problèmes cardiaques, euh, euh, voilà, les crises d'angoisse, enfin, mmh. j'avais un peu d'eczéma aussi. Enfin, mmh. je, je rendais compte de ça. L'hypertension aussi artérielle. Enfin, je cumulais beaucoup de choses, quoi. Et, et, euh, du coup, on a abordé, c'était voilà, d'explorer tous ces mécanismes-là. Euh, c'est là où elle m'a demandé une question fatidique. Pourquoi on voulait un enfant ouais. En fait, on ne pose jamais aux gens pourquoi ils ont fait. C'est ça. Jamais. Jamais. Mmh. Et là, j'ai fait... Je dis, eh, ma chérie, <rire> dans mon cœur, il vient pour créer... Un... Je vais poser un problème. Tu dis, mais comment créer des problèmes <rire> Je t'ai dit que je suis entrée chercher un enfant. Tu me dis pourquoi je veux un enfant <rire> Toi, mais moi je comprenais pas sa question. Je dis mais c'est, hey, c'est pas possible quand même. Mais de quoi elle me parle ouais. celle-là encore Et là, elle me dit allez faire un essai. Vous, vous, vous allez, vous revenez. Et là, je pose à tous les amis pourquoi t'as fait un enfant ouais. En fait, j'allais sur Internet. Pourquoi Pourquoi on fait un enfant ouais. Et là, du pour la transmission, pour euh, transmettre des valeurs, pour mmh. ne pas être seul. Nanana, moi, je m'en fous. Je suis... La solitude ne me pose pas de problème. Ouais. Transmission, qu'est-ce que j'ai de transmission enfin, mm. Ah oui, transmis du patrimoine, dit pardon. Là, il y a pauvre dans la famille. <rire> <rire> pas de patrimoine, transmettre. <rire> Donc, du coup, c'est réglé. Euh, et pas être seul, c'est réglé. Euh, transmettre des valeurs. Franchement, je suis... Est-ce que je suis tellement mmh. si exceptionnelle pour transmettre une quelconque mmh. valeur à je sais pas qui mmh. Je me suis dit, allez, c'est réglé ça aussi. Ouais. Et il euh, y avait plein. Et, et du coup, je vais voir des amis. Mais pourquoi t'as fait un enfant, mmh. toi C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça C'est comme ça. Mais tu vois, les mêmes réponses. Pas d'explication. Ouais, mais bah, c'est comme ça, non C'est le cycle de la vie. Mmh. Comment ça, le cycle de la vie enfin, Du coup, c'est plein mmh. de trucs. Je mais non, je comprends pas sa réponse, en ouais. fait. En quoi c'est le cycle de la vie, en mmh. fait mmh. Enfin, qui a dit ça. quoi on doit faire un enfant mmh. en fait et d'autres questions euh, euh, oui parce que oui voilà il y a une qui m'a dit ouais parce que je veux transmettre quand même j'ai eu des biens dit tu crois ça avait 100 000 euros qu'elle va aller vendre ton enfant enfin plein de les réponses mmh. comme ça oui oui mais tu vois on a acheté un appartement euh, on veut transmettre je dis sérieux tu crois que c'est avec euh, tes 200 000 euros que tu vas transmettre quelque chose non mais ça ça servait à rien mmh. à, ton, à ton enfant et puis tu peux transmettre à d'autres enfants hein, qui sont déjà là hein, non, si mais jamais ça, même, je dis même tu crois vraiment qu'elle va aller loin avec 200 000 euros <rire> ça, mais, le monde dans lequel on vit tu vois, Déjà qu'il va payer les frais de succession là-dessus, voilà, je dis, eh, il restera des miettes. Voilà, il restera pas beaucoup. Hein, donc je dis, j'espère que tu vas pouvoir le vendre et commencer à faire la donation ouais. parce qu'il va pas faire grand-chose avec ça. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment plein de questions comme ça. À chaque fois que j'avais des réponses où euh, quelqu'un dit, oui, je transmets les valeurs que m'ont donné mes parents. Et là, je fais, parce que tu vois, les valeurs de tes parents, c'est exceptionnel ou... mm, mm, mm. Il y a quoi de spécial ce que ouais. tes parents t'ont transmis mm. Il y plein de questions comme ça, je répondais à chaque fois, donc je titillais les gens et mm. je voyais que ça les agaçait parce que je posais, mais en quoi ils sont exceptionnels les valeurs que t'ont transmis tes parents ouais. que pour transmettre aux gens ouais. bon, En quoi c'est exceptionnel Et là, le blanc. Bah oui, le blanc, dis-moi mm. quelles sont les valeurs que tu trouves exceptionnelles parce que t'as besoin que l'humanité, euh, mm. que quelqu'un l'ait ouais. dans cette humanité. Mm. Et je dis en plus t'as besoin est-ce que t'as besoin de passer par le, le fait d'avoir un enfant pour, pour transmettre une valeur en fait Exactement. donc tu vois toutes ces questions là et c'est là où je suis revenue et je, on me réabordait avec la psy et tout et le fait qu'elle m'a aussi parlé, demandé de parler de mon parcours ce que oui. tu viens de faire là et là j'ai compris je voulais pas d'enfant ouais. mmh. en fait mais, mais en tout temps j'avais fait les parcours de PMA aussi hein. c'est là ouais. où j'ai compris effectivement j'avais 
vraiment la, la, la notion d'enfant en fait euh, je l'avais pas oui. en fait j'avais pas cette notion d'enfant là et que euh, oui il fallait suivre se conformer c'est ça se conformer euh, une femme doit avoir un enfant et et même si ça m'a coûté un peu cher parce que j'ai quand même fait la PMA euh, la PMA avec dans d'autres sites à l'étranger au Portugal ah, oui. et euh, et aussi euh, et à en Ukraine hein, parce mm -hmm. que j'ai dû renoncer au phénotype noir hein, parce ah. que bah, oui à un moment donné t'as pas les moyens Wow. Parce que ça aussi, c'est un gros financier. Ce, que, ce qui m'agace beaucoup chez les femmes, euh, c'est qu'elles ne disent pas le montant qu'elles payent ouais. à l'étranger. Mm. Et ça, ça m'agace profondément. Parce mm. qu'à un moment donné, euh, moi, je suis quelqu'un qui aime l'argent. Mm. J'aime parler d'argent assez aisément. Il n'y a pas de problème avec l'argent. Moi, je n'ai pas de tabou vis-à-vis -vis de l'argent. Mm. Moi, j'ai une relation... Euh, c'est plutôt agir avec sa vis-à-vis -vis de l'argent. Dans, mm. dans un monde capitaliste, on ne peut pas faire sans argent. Ouais. Celui qui arrive à faire sans, qui m'explique comment on fait. <rire> non, mais c'est vrai. Qui m'explique comment on fait sans, sans mm. argent. Donc, du coup, euh, moi, j'ai dépensé quand même... J'ai pris un crédit quand même de 7 000 euros, de, de, ouais, de 8 000 euros. Ouais. Et j'ai pris 7 000 euros de mes économies. Ah oui, quand même. Donc, voilà, pour financer la PMA à l'étranger. Et là, je me suis rentrée dans, un, dans les méandres de la PMA, le marché procréatif. Donc, ouais. toutes ces questions-là, sur les gamètes euh, noires, mmh. la prédominance des gamètes euh, euh, blancs, oui. caucasiens, ouais. euh, le, le marché pratique qui est raciste aussi. Mmh. Enfin, on rentre dedans, on rentre mmh. dans ces méandres, on se pose plein de questions. Et là, mais du coup, en fait, effectivement, le, le, le fait que le, le, mon psy m'avait demandé d'aller réfléchir à la question ouais. pourquoi je veux un enfant. Et même dans le parcours PMA, je me posais plein de questions. Pourquoi ça Je me suis mmh. fait gérer des groupes de PMA à l'étranger parce que je posais trop de questions. Je, je remettais en question mmh. certaines choses. Il euh, y en a qui dit euh, oui, on est parents. Euh, oh non, mais avant même d'être parents, on est déjà parents. On dit euh, non. Euh, qui t'a dit ça <rire> Enfin, je dis mais en quoi tes parents Parce mmh. que et là, je dis mais en quoi le fait de porter un enfant pendant neuf mois, tu dis à parents Ouais. Mais la parentalité, c'est pas, c'est pas intuitif. C'est pas inné. Euh, c'est mm. pas inné. Et c'est là où je suis rentrée maintenant dans le, effectivement, dans les questionnements de la parentalité. Ouais. C'est quoi être parent, en ouais. fait? Mm. Parce que même avec le questionnement vis-à-vis -vis de ma mère, mm. en fait, de pas, de, de, des situations où euh, tu demandes d'aller chez le bourreau. Ouais. Est-ce que c'est ça être parent, en fait? Mm. Finalement, mm. le parent, c'est d'assurer des besoins émotionnels à l'enfant. C'est ça. ça, en fait, de, de l'apporter une sécurité mm. et, et émotionnelle à cet enfant-là, sécurité affective. Mais c'est quoi être parent réellement, mm. en fait? Mm. Donc, je me suis, effectivement, toutes ces interrogations, j'ai dit, mais finalement, en fait, les gens ne sont pas parents. Non. Les gens élèvent leurs enfants. Exactement. Ils élèvent les enfants. C'est deux choses complètement mmh. différentes. Mmh. Donc du coup, enfin, tous ces 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 ces, ces réflexions là, ma déconstruction. Et là, j'ai compris, j'étais même pas prête pour être. Même s'il fallait que je sois ça, mmh. j'avais plus de désir. Certes, mais être parent, je suis loin de là. Ouais. Je suis loin du compte. Mmh. Parce qu'il faut se déconstruire aussi ce que les parents nous ont appris. Qu'on on, on croit que c'est vrai, alors mmh. c'est pas vrai. Mmh. C'est pas faux. Et je voyais aussi comment mes mes, mes amis autour. Parce que maintenant, en fait, j'observe avec mes vrais yeux mmh. maintenant. Parce que parfois, on est dans des réalités. Oui. On observe pas avec un regard neuf. C'est ça. Une fois qu'on a fait dedans, la, on est dedans, on a fait la thérapie, qu'on qu qu se déconstruit. Mm. On se dit putain, waouh, mm. je voyais pas les choses comme ouais. ça. Et là, je, je vois pas. Je, honnêtement, mes 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 copines sont pas, sont pas heureuses dans leur mm. rôle de, de parents. Elles sont pas heureuses là-dedans. Mm. C'est tout le temps des plaintes à longueur de journée. À quel point c'est harassant parce qu'on a des hommes qui sont qui, qui ne prennent, qui ne supportent pas le mm. coup de la reproduction. Ouais. C'est finalement elles qui supportent le coup de la reproduction. Mm. Je les vois pas épanouies dans ouais. leur rôle de de, de, de parents. Effectivement, là, j'ai dit ouh, ouais, ouais. Pas pour moi. Mm. Non, et, et là, j'ai compris que non, il y a des il y a des souffrances que moi j'ai dit aux gens, j'aime pas souffrir. Mm. Moi vraiment, c'est parce que je crois que je l'ai dit, les gens rigolent. Oui. Mais non, il y a les souffrances, j'aime pas, hein, mmh. j'aime pas aborder. Enfin, ouais. j'aime pas entrer dedans. Ouais. Euh, moi, c'est ça, c'est ça que je vais prendre la fuite assez rapidement. Mmh. Quand d'autres vont continuer, moi, je vais fuir. Oui. <rire> mais c'est humain aussi d'un côté c'est ça moi il y a vraiment des, des, des souffrances où ouais. vraiment je vais vraiment 
mettre le pied direct sur le frein ouais. pour dire ah c'est pas pour moi ouais. je, je laisse d'autres continuer mmh. mais pour moi c'est pas possible donc du coup effectivement toutes ces questions là même euh, oui les questions même de ma de, de mon ma carrière parce mmh. que je, voilà je suis quelqu'un qui qui est quand même qui est une femme ambitieuse qui aime, qui qui peut faire beaucoup plus le, le travail effectivement oui. que le vie de maternité ouais. je me suis rendu compte de ça c'est un choix mmh. moi vraiment voilà maternité c'est pas un choix pour ouais. moi en fait mmh. donc du coup je suis plus épanouie aujourd'hui quand je travaille quand oui. c'est ça qui m'épanouit en fait mmh. euh, donc du coup voilà donc toutes ces questions là au travers de ma thérapie que m'a posé le psy ouais. euh, parce qu'elle me dit ouais parce que je vous entends parler de votre histoire là vous y restez huit ans avec un an vous voulez pas d'enfant mm. euh, quand le connard vous a tapé vous avez tout de suite dit on arrête tout oui ou vous, vous continuez votre vie seule mm. elle dit vous savez les gens qui veulent l'enfant ne se posent pas toutes les questions que vous posez ouais. Ouais, ouais. et du quand j'ai raconté la réponse était là c'est ça mm. elle dit vous dites vous avez posé la question qu'à 25 ans euh, avec tous les problématiques qu'on a si 40 ans faut avoir un enfant elle m'a dit en fait vous ne voulez pas avoir un enfant ouais. Vous n'en voulez pas. Mais tu te voilais la face. C'est ça, vous n'en voulez pas. Elle m'a dit ça. Je vous, ai, je vous ai demandé de poser mmh. parce que vous m'avez raconté votre parcours, vous m'avez ouais. raconté votre vie. Mmh. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Pourquoi mmh. vous voulez un enfant mmh. Pourquoi vous acharnez autant ouais. Je vous vois en lutte. Mmh. Effectivement, quand on est en lutte par rapport à quelque chose qu'on veut obtenir, ouais. c'est que ce n'est pas juste pour soi. Mmh. Mmh. C'est que c'est je luttais trop, j'étais trop ouais. en lutte en fait. Ouais. C'était pas ma voie en fait, mm. c'était pas mon cheminement, c'était pas vers là je en fait, voudrais plus aller. Je forçais en ouais. fait, je souffrais tellement dans la PMA mm. mais c'était horrible pour moi. Mm, 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 je souffrais tôt, je faisais des trucs, je dis mais c'est pas j'ai pas envie de le faire. Ouais. Mais oui parce qu'il faut rester dans le la, le conformisme, faut faut dans la convention, faut avoir un enfant, c'est mm. comme ça, c'est mm. pas. Et du coup, je luttais tout le temps et même quand je renvoyais les questions aux gens, je dis mais en quoi euh, tu es est ce que tes parents tournés pour te transmettre à quelqu'un mm. Ça peut être violent pour la personne. Oui. Mais tu vois, mais c'est finalement c'était une manière pour moi de rejeter tout ça en fait, d'avoir un rejet par rapport à tous ces questionnements. Et de enfin, le verbaliser aussi. De le verbaliser, de rejeter ça quoi. Donc du coup oui, là c'est là, pardon, certes la PMA, j'ai fait ma PMA à l'étranger, au Portugal et en Ukraine. Mmh. Euh, j'ai compris que je voulais pas d'enfant en fait. Ouais. Je, et, et même j'écoutais beaucoup de, de femmes dans la PMA qui parlent de leur désir. Mmh. Et moi je, je me retrouvais pas en ouais, elles. Tu te disais je mais retrouve, pourquoi je, je ressens pas la même chose. C'est ça exactement. Ouais. Pourquoi j'ai pas ce désir là ouais. qu'elles ont mmh. Mais pas elles ont, elles sont en larmes. Mais mmh. tu sais je, je suis pas en larmes comme oui. elles. Ouais. Vraiment je faisais que les observer comme ça. J'aimais bien écouter dans les réunions avec mmh. les femmes de PMA. Puis mais je les ressens pas. Ouais. Je suis pas comme elles. Mmh. Je suis pas comme elles. Et mmh. du coup j'ai appris à m'écouter. Je suis oui. pas comme elles. J'ai oui. pas de désir. J'ai vraiment pas de désir. C'est fou la déconstruction du ouais. coup que tu as vécu parce que enfin tu vois moi c'est clair c'est crystal clear je n'en veux pas tu vois ouais. et et toi du coup de voir que tu as eu quand même un cheminement euh, et comme tu disais ces œillères qu'il fallait que tu du coup écartes ouais. et à travers la souffrance c'était pas si simple en fait ouais. euh, et de se dire pourquoi on en arrive à des situations comme ça non, non, c'est ça. Parce que effectivement, c'est que si euh, on m'avait permis cet espace-là, même au sein de la de, de ma de, de ma famille, mm. mes parents, l'espace que oui, on peut avoir, on peut ne pas avoir de désir d'enfant. Il faut être ok avec ça. Mm. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai lutté, j'ai ouais. beaucoup lutté en mm. fait. Et euh, et c'est ça. Et toi, tentative de suicide parce ouais. que je luttais énormément. Mm. Je luttais dans ce parcours-là. Je luttais. C'était pas juste pour ouais. moi. Mm. Mais on n'a pas laissé cet espace-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, moi, je, je suis plutôt dans l'humilité qu'on accueille les gens dans leur individualité comme ils sont. Ouais. Le désir d'enfant, il faut être ok avec ça. Mm. Le non désir, faut être ok avec ça. C'est ça. On n'est pas tous pareils. Et eh ben oui, c'est ça. Et tu parlais tout à l'heure de d'arbres sans fruits. Et on avait fait, une, on a fait une chronique sur ce sujet. Mm. Et euh, effectivement, tu vois, 
bah, tu peux ne pas avoir de fruits et c'est normal. En fait, chaque arbre a sa fonction. Il y en a qui sont là juste pour avoir des feuilles. Exactement. Et voilà, c'est l'écosystème. <rire> tout à fait, tout à fait. Et, et j'aime bien cette idée qu'il faut laisser le choix à chacune. Euh, et je pense que dès le plus, le, le plus jeune âge, on devrait expliquer aux enfants. Et bah, oui. Il y a des gens qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas. Et c'est très bien. Exactement. Voilà. Même euh, ma, mes petites nièces, elles le savent, les enfants de ma sœur. Euh, quand j'étais allée, euh, je leur ai dit, moi je leur ai dit mon parcours, tata, t'as pas d'enfant Je dis non, je, mm. je, dis, je dis tata est malade, mais tata n'en veut plus aujourd'hui. Tata, effectivement, mm. elle a eu un, un moment, elle est à l'hôpital pour avoir des enfants. Mm. Maintenant, je n'en veux plus les filles, mm. donc je suis bien comme ça et tout. Et après, une fois, quand j'étais allée en Belgique, j'entends, ma tata, elle est là aussi, elle s'appelle Sandrine, elle, 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 mais elle, elle, comme c'était une, une Sandrine, mais oui. qui avait un enfant, mais elle veut pas d'enfant, elle, hein, tata Sandrine, elle veut pas d'enfant et tout, elle. Donc, du coup, j'ai aimé ça, en oui. fait, que l'enfant, euh, voilà, elle a dit oui, non, elle a dit, ouais, elle, a, elle avait des problèmes pour avoir un enfant, maintenant, elle veut plus d'enfant. Et là, j'ai aimé, oui. parce que finalement, il faut qu'on présente toutes les réalités aux Exactement. enfants, en fait. Et ça. comme ça, qu'ils savent que c'est ok aussi. Oui. C'est ok ouais. de pas vouloir avoir un enfant. Il faut être Mais, ok avec ça. Et du coup, est-ce que parce que tu es quand même assez militant, enfin, je, je te mettrais dans la case militante hein, ouais. sur pas mal de sujets. Est-ce que euh, c'est quelque chose aussi qui te parle le fait de peut-être faire des tours dans, dans des écoles, tu vois, pour parler de ce sujet parce que à l'école on n'en parle pas du tout. Oui, oui, non. Mais effectivement, moi j'avais euh, parce que là j'avais euh, écrit à l'université de, de Saint-Denis. Mm -hmm. Je voulais aborder ce qu'on appelle l'éducation à la fertilité. Oui. Parce que beaucoup de gens, quand je parle d'infertilité, disent « Ah, ça me concerne pas. » dit non. Mmh. Tout, le monde, tout le monde veut potentiellement des enfants ouais. dont la fertilité te concerne. Oui, oui. Ça concerne par tout défaut. Monde. Ça concerne tout mmh. le monde par défaut. Mmh. Donc, et aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, en fait, de, on, on a de moins en moins, on les enfants de plus en plus tard. Oui. Euh, la fertilité parle aussi de la conservation euh, ovocitaire. Oui. Vous pouvez oh, et aussi, dans notre communauté, je dis « Mais conservez, vous pouvez mais conserver oui. ?» Demain, même si vous n'en voulez pas, vous donnez oui. un couple qui en veut. C'est ça. Mais au enfin, moins, c'est là, quoi. C'est moins, c'est là, en mmh. fait. C'est mmh. ça. Et beaucoup de monde de trentenaire aussi ce schéma d'attendre un homme pour avoir un enfant. Oui. Enfin. Ça, c'est un autre épisode. <rire> oh là là. <rire> Donc, voilà. Enfin, moi, je dis aux femmes, euh, non, à un moment donné, euh, euh, pour moi, il n'y a pas besoin, ce schéma-là, de toujours hétéronormé qui a besoin d'un homme dans la vie. Non, il n'y a pas besoin d'un mmh. homme dans la vie d'un enfant. Il y a besoin des, des personnes oui. qui sont suffisamment armée ouais. pour pouvoir apporter une sécurité affective et financière. C'est tout. Génial. C'est tout. Là, tu as bien résumé c'est quoi la parentalité. Ça. Et ça résume extrêmement bien. Est-ce que tu aurais un message peut-être à, à donner à, des, à une jeune femme, par exemple, qui est là et qui, qui lutte en fait euh, entre ce tiraillement, je veux des enfants, j'en veux pas. Euh, quel serait le message que tu lui donnerais euh, pour une jeune fille qui a 22 ans, en fait, effectivement, lui, lui rapporter qu'il y a les chiffres aussi, la, mmh. la fertilité baisse, euh, l'environnement, mmh. euh, enfin, le premier environnemental va affecter également la fertilité. Mmh. Euh, donc, du coup, de conserver. Et d'être OK de ne pas savoir si elle veut oui. ou n'en veut pas. Il enfin, mmh. faut être OK avec ça. Ouais. On, chacun a son cheminement, progressivement. Mmh. Comme tu l'as dit, hein, moi, j'ai dû faire un parcours mmh. difficile alors que toi, tu savais tout de mmh. suite que tu n'en veux pas. Mmh. Alors que moi, c'était différent. Ouais. D'être OK de ne pas savoir. Oui. C'est OK de ne pas savoir mmh. aussi. C'est oui. OK. Oui. Et de conserver, de donner cette possibilité parce qu'aujourd'hui, il euh, faut y a une réalité, c'est que nous, on a, les, on a les pathologies. Oui. Parfois, les pathologies sont méconnues par le corps médical. Donc, du coup, on erre parfois de spécialistes en spécialistes. Parfois, c'est mmh. trop tard pour la réserve ovarienne. Ouais. Donc, conserver, conserver, mmh. et on se bat avec la loi de révision bioéthique pour que l'autoconservation soit faite à tout âge. Mmh. 
comme la, euh, la, la, la contraception définitive qui est la ligature des trompes. Oui. Et tout, c'est à tout âge. Il n'y a pas oui. d'âge. Dès 18 ans, on peut ligaturer. Donc, même si j'avais rencontré une femme noire qui m'avait écrit sur, euh, mm -hmm. sur, euh, sur vos sites, moi, elle avait 20 ans, elle ne voulait pas d'enfant. Oui. Je dis, mais autre ok avec ça, si tu ne veux pas. Oui. Elle me dit, je veux faire une ligature des trompes. Les médecins, me... je lui ai renvoyé ouais, vers un groupe Facebook, hein. vers un gros Facebook, en fait, pour les personnes qui mm. souhaitent se ligaturer, qui veulent faire une contraception définitive. Mm. Tu fais autre quoi avec ça. Tu ouais. n'as pas, ça enlève rien ce que tu es et mm. tout. Tu restes une femme. Voilà, c'est ça. Tu mm. vois, tu restes qui tu es. Ouais. Parce ouais. que oui, femme... oui, oui, bien sûr. Là, je suis encore dans le schéma hétéronormé. Exactement, patriarcat. Parce que pour déterminer le, pour dire si on est une femme ou un homme, mm. il faut le sexe hormonal, ouais. le sexe chromosomique et le sexe mm. génital. Oui. Génital, c'est j'ai un pénis oui. ou j'ai un vagin. Hormonal, l'ostrogène, testostérone, mm. tous les, 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 les hormones chromosomiques X, Y. En fait, Alors, il faut tout déterminer ça pour pouvoir dire qu'on est une femme ou un homme. Même peut-être même toi, tu oui, sais pas bah si tu es oui. une femme. Clairement. Non, mais c'est vrai. <rire> Tu vois, on est encore dans ces schémas. Exactement. Euh... Tu sais pas si t'avais pas, parce que moi, à un moment donné, j'avais un, un, un taux oestrogénique tellement bas d'hormones, mm -hmm. je me suis posé la question si je suis vraiment une femme. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est le, le trio, mm -hmm. le, le sexe hormonal, chromosomique et génital qui, qui permet de dénier si tu es une femme ou un homme. Tu vois, on apprend des choses <rire> tous les jours. <rire> donc voilà, donc c'est ça. Peu importe, t'es une personne, t'es oui. un être humain, mmh. un être humain avec tes choix. Et, ça. et voilà, donc ce que je conseillerais, c'est conserver. Conserver mmh. ses, les ovocytes et se laisser le choix, la décision et d'explorer le monde. Enfin oui. voilà, tu as le temps d'être de, de, pas d'accord, de réfléchir, de revenir. Mais euh, voilà, et, et là, c'est la féministe qui parle. Mmh. Euh, on n'a pas besoin d'attendre un homme pour faire un enfant. Il n'y a oui. pas besoin de ça. Mmh. Et aussi, euh, là, c'est encore la féministe radicale qui parle, ouais. c'est qu'aujourd'hui quand on voit les, les, les violences que subissent les femmes au sein du couple, qu'est l'enfant, c'est l'objet de cristallisation, mmh. de chantal à la part des hommes, j'ai envie de dire aux femmes, faites pas même des enfants avec un homme. Ouais. Ouais. Là c'est la féministe radicale ouais. qui parle. <rire> Est-ce que là tu fais allusion au cas de, Ro, de Rokaya euh, Exact. Voilà. Donc voilà, moi j'étais en couple caucasien, hein, il me le disait clairement que je pourris la vie si on est en enfant ensemble. Non, moi je savais parce que en plus on est dans un parcours migratoire. On ne maîtrise pas les lois dans les pays dans lesquels on est migré. Mmh. Il faut aussi qu'on parle ça aussi ouvertement dans nos communautés. Ça aussi mmh. que il faut qu'on maîtrise les lois dans oui. lesquelles on est. Oui. Parce que euh, je vois beaucoup de nous là, nous autres qu'on se marie, on connaît même pas le code civil. Mmh. Vous savez ce qui entoure le mariage ouais. Connaissez les lois dans le mariage mmh. J'ai une, une amie, j'ai dit tu sais que quand t'es marié là, la mère de ton mari, il est ici hein. Mmh. Et pas au pays. Hein. Ouais. S'il arrive quelque chose, tu disais que tu vas dépenser pour euh... mmh, mmh, mmh. Elle me dit hein oui, oui, c'est la loi, c'est bah le code oui. civil. Mm. Tu vous êtes solidaire, même pour les mm. parents. Même mm. si tu étais ta belle-mère, tu dois t'en occuper. Ouais. Mm. Bah, T'es lié, en fait. T'es lié. Mm. Bah oui, c'est ça, le code civil. Mm. Et aussi, les, comment la gestion des enfants. Ouais. Demain, si tu veux aller à l'étranger, poursuivre ta carrière, est-ce que tu as abordé ça avec lui mm. Mm. Qu'il a le droit de, te, de laisser les enfants venir avec toi ouais. et de signer l'autorisation que tu puisses quitter le territoire. Mm. Ben, c'est qui arrive à Diallo, mm. c'est qu'elle n'a pas signé. Effectivement, l'enfant okay, est parti. Traoré. traoré, pardon, mm. Diallo, pardon, excuse-moi, ok, elle a Traoré. Oui. Ben oui, et ça aussi, c'est que c'est l'objet de chantage, de ça. chantage et cristallisation. Ça m'a fait mal, en fait, mm. effectivement. Les hommes, ils le savent. Bah, oui. ils, ils savent quand jouent, ils font ouais. ça. Ils en jouent parce que moi, mon ex, Kokazem, me le disait. Mm. Et moi, je suis une femme noire. Je sais qu'une femme noire, déjà, on a l'image de nous, on n'est pas des bons parents. Mm. Donc, un co-tribunal va nous prendre pour des. Franchement, quand tu connais ton couloir, mmh. tu fais des choix. C'est ouais. ça que moi, personnellement, ayant été en relation caucasienne, je ne serais plus avec une personne blanche. Mmh. Moi, c'est pas possible. Mmh. Moi, il y a des choses que je veux plus supporter dans la vie. En mmh. fait, voilà, il y a des trucs comme ça. Et ça, effectivement, quand tu es dedans, quand tu as été dedans, tu ouais. sais maintenant, effectivement, tous ces rapports-là, ouais. ces préjugés racistes, ces... je ne veux plus entendre ça. Oui. Je ne veux plus. Je ne tolère même plus dans mon mmh. couple. Tolère pas. Deux phrases racistes. Oui. Tolérance zéro. Mmh. 
tu vas faire ta déconstruction et avant d'être un tu reviens avec moi. Mmh. C'est exactement ça. Je veux ouais. pas de défaite des carambolas sorties mmh. d'autoroute. Oui, les noirs sont. Eh, eh, oh, oh, oh. Stop. Stop. Ah. Ouais. Et ça, effectivement, moi, j'ai vécu ça pendant huit ans. Wow. J'ai vécu ça pendant huit ans. C'était mmh. les critiques tout le temps, les critiques vis-à-vis -vis des personnes noires. Donc je vois Rokaya. Et moi, j'ai pas voulu d'enfant avec lui parce que je me sens en danger. Mmh. Et c'est là que ça me fait mal, en fait. Ouais. Mais, mais nous, même les personnes noires, on devrait regarder tous ces, tous ces lois-là. Mmh. Tous ces, c'est finalement, c'est un, un contrat avec l'État. Oui. Un enfant euh, appart reste, appartient à l'État. Toujours. Ah, c'est intéressant. <rire> c'est les gens croient que non, mmh. non, non. C'est certes, tu as la responsabilité parentale, mais en cas de défaillance, c'est toi qui prends le relais. Oui, oui. Et c'est là qu'on voit, par exemple, aux Antilles, ce qui s'est passé avec les enfants de la Creuse, par exemple. Ouais. Des assistantes sociales qui sont venues, qui ont retiré la garde. C'est ça, ont... exactement. Mmh. Parce qu'elle imaginaire même, j'ai une amie congolaise, mmh. euh, on a donné l'enfant, le, le, la, 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 la garde totale au père, parce qu'il dit, oui, elle parle lingala à la maison. L'enfant ne parle pas bien français. Ah, effectivement, l'enfant, oui, c'était ça le motif, parce que l'enfant, effectivement, elle n'est pas de très bonne note à l'école mmh. de français. Il dit, oui, parce qu'elle dans la, dans la maison, il parle lingala. Mais Lingala, c'est une force aussi. Bah oui. Bah oui. Mais tu, fais, tu vois, on utilise ça à chaque mmh. fois, même dans les tribunaux, au niveau du ouais. JAF. Le juge a fait familial, en fait, mmh. de tous ces, tous ces arguments-là. Mais moi, je l'ai vécu. Mmh. Non, moi, je dis, je peux pas avoir ouais. d'enfant avec lui. C'est pas la peine. Ouais. Ouais. J'ai pas envie de, non, on a trop de bataille dans ce pays. Ouais, J'ai pas, fui, non, ouais. je fuis. Mmh. Je fuis. Ouais. ouais, moi, je fuis. Ouais. Non, les mmh. trucs, je, ça que je dirais pas, enfin, franchement, dire aux femmes, réfléchissez bien quand vous voulez avoir un enfant avec un, les hommes sont pas aujourd'hui déconstruits, ils sont dans un système patriarcat mmh. et tout, c'est un monde fait par eux et pour eux, même au niveau des lois. Donc, soyez stratège. Donc, mmh. tous actes de, même aux jeunes femmes, soyez stratège. Même mmh. dans le marais, il faut être stratège. Même dans avoir des enfants, il faut être stratège. Ouais. Ouais. Merci Sandrine. <rire> Franchement, ça donne un, tu sais, une sorte de piqûre et puis là, t'es à bloc, quoi. Ouais, non, c'est ça, moi, je, voilà, c'est le conseil que je donnerais à une jeune fille euh, noire, euh, voilà, dans le désir ou non désir. Ouais. Euh, de, ouais. Merci pour ces conseils. Ouais. Alors, avant de clôturer euh, ce chapitre, euh, ce nouvel épisode super ouais. intéressant, euh, j'ai quelques petites questions euh, tant que je serai noire. Euh, la première, c'est est-ce que tu as une chanteuse afrodescendante euh, préférée que tu kiffes, que tu adores Il euh, y a une que je viens même d'écouter, c'est Acha. Ah oui ouais. Est-ce que tu as un titre Jella. I'm talking to you, Jayla. Ah, mais oui, en plus, tu sais que personne l'a encore cité. Je sais pas si on peut oh, la mettre. Et j'aime, tu sais, je connais pas du tout sa vie, en fait. Elle est très discrète. Ouais, c'est vrai. Mmh. La nigérienne. Ouais. Effectivement, elle a fait un dernier album, là, et tout. Euh, qui est pas mal, j'ai ouais. oublié le titre. Non, moi, je l'aime bien. Elle oui, il est... y en a un sur les violences oui, conjugales. Exactement, ouais, tout ouais. à fait. Mmh, non, mmh. moi, je l'aime bien. Acha Jayla. <rire> C'est A-S-A. A-S-A, ouais. Mais c'est vrai qu'elle me fait penser à Tracy Chapman, tu vois. Ouais, un exact, peu androgyne, exact, tu sais exact. pas. Tu sais, tu ouais. parlais de qui est-ce qui est une femme. Exact, <rire> tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi une que j'aime bien aussi, mais sa voix, ce timbre, c'est Neka. Neka, uh, ouais. Heartbreak. Oh, non, non, et non. Et puis t'as du sang, en fait. <rire> c'est ça, j'aime bien, bien Neka, ah, j'adore ouais. son timbre. Pareil, c'est nigérienne aussi. Sont, euh, <rire> elles sont top, quoi. C'est euh, musicalement... Non, non euh... j'aime bien, je suis allée la voir. Ah, je suis allée voir trois, deux fois en concert. Ouais. Hein. Neka, deux fois aussi en concert, Neka. Ah, non, moi, je suis vraiment fan. quelque chose en live. Ah. Ah, ouais, non, j'aime bien. Parce qu'elle pas, voilà. Ouais, elle est pas mal, celle-là. <rire> Ah, ouais, il y a une forme. Tu es en uniforme, tu es un prisonnier. 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 Tu es un prisonnier
Ça doit te parler, hein, cette Ah ouais, ça me parle beaucoup. Écoutez-les, juste les textes. C'est un joyeux. Ouais, c'est un, ouais. Super choix. Est-ce que, donc là, on va passer au niveau cinéma, série. Est-ce que tu as une actrice qui embrasse son choix de désir, son choix de maternité ou non maternité avec classe Oh oui, oui. Oh, celle qui a fait How to get away with my Ah, Viola Davis. Viola Davis. Je la quitte. Est-ce que c'est une femme actrice ou la... Sa vie, ouais. sa vie, okay. sa vie. Euh, cette femme, elle a été vécue dans des quartiers pauvre, elle s'est battue, mmh. elle a renoncé au désir de maternité oui. parce que maman fout la carrière également ouais. et tout, et mais elle a adopté ensuite. C'est ça. Oui. Elle a un parcours. Euh... Exactement. Mmh. Et c'est ça en fait, ouais. cette diversité là, oui. Mmh. Tu peux, j'ai vu, j'avais une femme noire que j'ai rencontrée effectivement dans les gens, mais c'est dans un forum américain. Ouais. Elle n'avait pas de désir. Après, ouais. après, à un moment donné, elle a voulu à, à, à par le fait qu'elle était les foster, foster oui, kids, oui. elle a accueilli les enfants, ben elle a adopté. En fait, wow. l'enfant l'a choisi. Wow. Moi, ce que je dirais, ben moi, j'ai pas de désir, mais par contre, euh, je sais que sensibilité sur la parentalité, euh, si euh, tu sais que beaucoup de familles d'accueil manquent. Oui. Beaucoup de enfants restent dans les foyers violents parce qu'ils manquent des familles d'accueil. Mmh. Donc c'est quelque chose que je n'écarte pas. Mmh. Euh, voilà. Mais par contre, euh, même la même l'adoption, j'ai renoncé aujourd'hui. Mais si c'est un enfant qui souhaiterait que je sois son parent, oui. je le ferai volontiers. C'est très voilà. beau. Hein. Franchement, <rire> c'est. Euh... Mais ouais, Viola Davis, c'est euh, super choix. Ah ouais, moi j'ai la kiff. <rire> Et dernière question, ouais. comment tu terminerais cette phrase Tant que je serai noire bah, Tant que je serai noire, je serai toujours visible. Nice. <rire> Et je pense que là, tu vois, on est visible sur notre petit canapé rose. C'est ça. <rire> bah, merci beaucoup merci Sandrine à toi, pour euh, ce super épisode. Ouais. Et puis alors du coup, euh, je vous invite à donc liker, euh, partager cet épisode, mettre des petites étoiles sur euh, Apple Podcast. Et surtout, alors il y a euh, une capsule littéraire qui est euh, donc euh, liée à cet épisode sur l'infertilité. Donc c'est une capsule littéraire qui est disponible aussi euh, sur YouTube et euh, qui reprend le livre « Reste avec moi euh, » qui traite de l'infertilité mmh. au Nigeria, justement. Donc voilà, mmh. c'est la thématique. En tout cas, merci beaucoup et puis à bientôt. <rire>